0: es La Mañana de Galicia.
1: Hola a todos, son las 12 y 8 minutos. Hoy es viernes 24 de noviembre. Allá van, como es habitual, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, estamos para comenzar una nueva edición de Es la mañana de Galicia.
0: Desde Sogama queremos trasladar una mensaje a la ciudadanía. Una Galicia sostible es posible, pero para conseguirlo tenemos que hacerlo juntos en tres sencillos pasos.
2: 1. Cuando tengas pensado mercar algo, pregúntate, ¿necesito esto? 2. Separa los residuos por tipos de material. 3. Si te eshorta, horta, fai o teu propio compost doméstico. ¿Es fácil, no? ¡Lembra! Pregúntate, separa e fai compost. ¿Estás con nosotros?
0: Sogama por un futuro sostible, Xunta de Galicia.
3: ¿Tienes una hipoteca anterior a 2019? ¿Has pagado los gastos de notaría, registro, tasación o gestoría? No pierdas la oportunidad de reclamar su devolución de forma gratuita con ULEGO Abogados y Consultores. Puedes recuperar hasta 3.000 euros. Solo cobramos si tú ganas. Llámanos al 981-520-540 o visita nuestra web www.oulegoabogados.com.
1: A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
4: Y una vez constituido el gobierno de España, se desatan las hostilidades. Hostilidades entre instituciones, porque el gobierno de España, por medio de uno de sus miembros que es sumar el partido político, se querella, se pre presenta hoy una querella, no sé si lo ha hecho ya, eh, ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, don Vicente Aguilarte, y los vocales definidos como conservadores, y la querella se basa, por, se basa en su inaceptable intromisión en la función legislativa del Congreso de los Diputados al autorizar y participar en el Pleno Extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía. Y estos eran los que decían que había que desjudicializar la política. Bueno, parece que quieren politizar la judicatura. Y además sumar en esta querella atribuye a los promotores de la declaración que en su momento hizo el consejo general um, bueno pues que se arrogan atribuciones que corresponden exclusivamente al tribunal constitucional porque el consejo general se pronunció sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado miren ustedes eh, da la sensación que lo de la libertad de expresión eh, a los señores del gobierno les molesta sobremanera y sobre todo a determinados miembros del gobierno. Porque resulta resulta que gente que ha estado en el gobierno y que ahora está en otras instancias están de acuerdo en que la ley de amnistía es inconstitucional. Esta es una opinión a priori. De hecho... La ley tiene que pasar toda una tramitación en el Congreso y ahí se va a pulir. Ya veremos lo que sale al final, ¿eh? que a lo mejor no se parece en nada a lo que se está intentando sacar adelante. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a meter la mano en la ley, unos a favor y otros en contra, durante el trámite parlamentario. Y luego, naturalmente, seguirá y seguirá. Y, en fin, ¿qué quieren que les diga? Esto va para largo. El señor Puigdemont no va a estar amnistiado pasado mañana con toda seguridad, si es que alguna vez lo está. A mí lo que me preocupa realmente es la falta total y absoluta de respeto por parte de miembros del gobierno de España ante instituciones tan importantes como puede ser el Consejo General del Poder Judicial. Porque, miren, Dicen que bueno pues hay que poner orden en estas cosas, sí, sí, como decía Didiagot, cuidado con quien habla de querer poner las cosas en orden, poner las cosas en orden siempre significa en política poner las cosas bajo su control. Don Fernando Suárez Lorenzo, que hay que decir el segundo apellido, si no luego la mamá se cabrea. presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia. Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
4: Oye, porque mmm, dice Fernando Suárez y bueno, parece que estamos hablando de un político que ya ha fallecido desgraciadamente, claro.
5: Eh, bueno, nombre mi primer apellido con algún eh, político, algún político objetivo, algún gestor de universidad, con lo cual, bueno.
4: Hay que añadir el segundo, que además se lo merecen las madres. Oye, cuatro años más, ¿cómo te han engañado otra vez, Fernando? Porque vamos, que te engañen una vez eh, es culpa del otro, pero que te engañen la segunda ya es culpa tuya, ¿eh?
5: Sí, ya, ya soy incidente, efectivamente. <risa> bueno, la verdad es que es muy ilusionante, ¿no? Vivimos un momento en el que la tecnología de la informática está cambiando el mundo. Y me he dejado engañar fácilmente porque me gusta mucho, porque porque creo que tenemos mucho todavía por hacer, por dar continuidad a un plan de estos últimos años y sobre todo porque tengo la, la enorme fortuna de haberme rodeado gente mucho más capaz y mucho más válida que yo y, y realmente pues así le gusta trabajar.
4: Eso demuestra el nivel de inteligencia de las personas cuando se rodean de otros que son más litos que uno. este Por cierto, has, has mencionado algo que... A mucha gente le despierta cierta inquietud, por no decir temor, eh, una profesión que está cambiando las reglas del juego de nuestro mundo y eso asusta en principio. ¿no?
5: Bueno, yo creo que el ser humano es reacio, eh, pues ¿no? temeroso de, del cambio y, y en el caso de cambios tan disruptivos, tan vertiginosos como los que está introduciendo la tecnología a todos los niveles, pues creo que pues en cierto modo tiene, tiene lógica ese miedo, ¿no? A veces se habla de, de que vivimos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Después de las tres primeras, que a su vez ya hemos visto los problemas y los miedos que generan, pero yo no lo considero una revolución industrial, yo lo considero una revolución a todos los niveles, ¿no? Y que los progresos, a diferencia de los, de estas revoluciones industriales que llevaban años en en llegar a toda la ciudadanía y a, y a todos los ámbitos mundiales, ahora llegan prácticamente de forma inminente. ¿no? Cualquier avance en cualquier punto del mundo somos capaces de aprovecharlo en el otro extremo. ¿no? Por lo tanto, insisto, yo creo que en cierto modo eh, falta todavía cierta cultura de, de adaptación a estos cambios, de verlos en positivo... Pero lo desconocido genera miedo, sin duda. Es
4: que al fin y al cabo estamos hablando de una herramienta muy poderosa, muy potente, pero una herramienta y el uso que de esta herramienta se haga en positivo o en negativo depende del, del usuario, no de la tecnología.
5: Y lo que dices además es muy interesante, ¿no? Porque a veces pues demonizamos a la tecnología en sí cuando lo que deberíamos demonizar es a las personas que hacen una Claro. De la misma, ¿no? <risas> Efectivamente, no. Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que en lo que planteas y ...pensar también que el progreso tecnológico es imparable... ...si no nos subimos a este carro, ...lo único que vamos a perder es el tren de la competitividad... ...de la innovación y de estar pues a la vanguardia... ¿no? ...a nivel mundial... ...por lo tanto yo, yo creo que no debemos de molestar la tecnología... ...eso debemos de, de entenderlo claramente... ...debemos de educar a toda la sociedad... ...en, en sacarlo el mayor rendimiento que podamos... De, pues, ...de herramientas que tenemos a nuestra disposición... ...de forma además muy sencilla muchos casos, incluso gratuita, pero sobre todo que, que no lo veamos con miedo, porque cuando percibimos algo con miedo, cuando nos alentamos en un mundo pues con ese miedo, no pues lo hacemos de una forma mucho más lenta, mucho más cauta, y aunque la cautela es importante, yo creo que aquí lo que tenemos que, que saber que la tecnología está aquí para ayudarnos a, a mejorar la sociedad, a vivir mejor, a, a unirnos más y al final, pues, que yo la veo siempre en positivo, desde luego.
4: Eh, Fernando, en esta nueva etapa de cuatro años, ¿cuáles serían las dos o tres eh, áreas fundamentales en las que quieres hacer incidencia?
5: Bueno, yo, la primera, sin duda, es eh, continuar internamente, ¿no?, con, con el avance ...de esta tecnología y de, de los profesionales de la tecnología, ¿no? Yo creo que necesitamos también una mejor consideración social, ¿no? Así como la tecnología genera miedos... ...los profesionales de la ingeniería de informática... ...todavía se nos ven como, como bichos raros... ...y yo siempre defiendo que somos la profesión más social que existe... ...porque a desde hoy es necesario que nos entendamos... ...con absolutamente todas las ramas de la sociedad, ¿no? El derecho, la educación, la medicina, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo primero poner en valor nuestro trabajo... ...lo segundo, pues que, que toda la sociedad sea capaz de usar de una forma segura y consciente la tecnología... ...porque vemos que también distintos extractos la ven con distintas opciones... ¿no? ...la gente más mayor le cuesta adentrarse en el uso de la tecnología... ...aunque, bueno, la pandemia nos ha ayudado a democratizarla... ...la gente joven la usa de forma prácticamente nativa... ...pero sin una educación y sin un acompañamiento... La gente de mediana edad, pues a lo mejor estamos ahí en un término medio, pero que también estamos viendo que en muchos casos somos eh, esa franja de edad que mayor eh, índice de, de delincuencia, está sufriendo, por lo tanto también es necesario ese acompañamiento. Y por último, eh, a nivel empresarial a y nivel, a nivel de administración, que seamos capaces de romper ¿no? esas barreras centrales de la tecnología, porque es la única forma de continuar. ...siendo competitivos en un mercado que cada vez es más global... ...que cada vez la innovación está más a la orden del día... ...y que si no nos ponemos las pilas para esta transformación digital pues vamos a pasar también la oportunidad de ser competitivos y probablemente muchas veces va a suponer desaparición de muchas empresas.
4: Eh, supongo que una de las tareas fundamentales que te has impuesto, y la llevas ya ejerciendo hace cuatro años, es precisamente a través de la comunicación el tratar de mitigar en la medida de lo posible los temores que despiertan la sociedad, la... La tecnología, eh, y que, como tú decías antes, o como diría Rubén Blades en una de sus, de sus canciones, al que quiere la vida le lleva, al que no le arrastra. Vamos a la tecnología sí o sí, y habrá que perderle el miedo, que seguramente tiene mucho que ver también con el desconocimiento de la misma, no porque todo lo desconocido engendra temor
5: al, al, al ser humano. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, y creo que la comunicación siempre hemos apostado por ella, y creo que es uno de, las, de los pilares también que tenemos en, en el colegio de hacer llegar no de una forma segura, de una forma bueno, co consciente también el uso de la tecnología, de comerciantes a todos los niveles. Y esa comunicación también debemos de pues, eh, entonar, cierto, mea culpa, ¿no? internamente también tenemos que saber comunicar. ¿no? A veces, pues como muchas profesiones usamos un lenguaje muy... ...lejano, ¿no?, al gran público... ...y creo que también esa comunicación... ...la tenemos que mejorar entre nuestros profesionales... ...esas soft skills de las que muchas veces se habla... ...que incluyen esta comunicación... ...es algo que queremos mejorar para también... Eh, ...llegar al gran público y que se nos entienda... ...que se vean nuestras reivindicaciones... ...pero que también serán nuestras aportaciones a la sociedad.
4: Hay otro aspecto, Fernando, que has mencionado... ...y que me parece de capital importancia... ...y es, eh, no solo es el temor... ...a la tecnología y a su uso... Eh, ...se pueda o no evitar sino el temor a la pérdida de intimidad y el, el temor a perder la seguridad de lo que hacemos.
5: Bueno, es cierto que cuando hablamos de tecnología muchas veces hablamos de un intangible, ¿no? y que también es cierto que vemos que puede parecernos que necesitamos legislar del mismo modo que hay para el mundo físico, cuando realmente pues la, la legislación tradicional pues ya cubre ¿no? muchos de los aspectos del uso o del mal uso de la tecnología. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, esa impunidad, esa sensación de que puede haber un anonimato de, detrás de nuestros perfiles en redes sociales, que podemos utilizarlos para insultar, para, para agredir a otros, etcétera, pues es algo que también creo que, que debemos de cambiar. ¿no? Y al final, volvemos a lo de antes, no. esa comunicación es importante para que seamos conscientes de que estamos protegidos también en el mundo físico, Estamos obviamente protegidos en el mundo virtual, pero que debemos hacer las cosas bien para generar pues esa sensación también de seguridad y de que podemos aprovechar al máximo la tecnología, sobre todo si la utilizamos sin miedo.
4: Sin duda. Oye, por cierto, hay un, una tarea pendiente de la que prácticamente todos los ciudadanos, incluyendo eh, a los empresarios, se quejan, y es de la falta de modernización desde el punto de vista tecnológico de las administraciones públicas. ¿Colaboráis, ¿Colaboráis vosotros con las administraciones públicas para dar este salto necesario, yo diría que imprescindible?
5: Sí, colaboramos, al igual que lo hacemos con las empresas, con la ciudadanía, ¿no? pero Obviamente, eh, con las administraciones todos nos tenemos que entender y es necesario que las administraciones sean también tractadas, en ¿no? este cambio tecnológico. Una, porque la tecnología nos da una herramienta de mayor cercanía y de mayor transparencia ¿no? y eso supondría también mayor confianza en las administraciones. Y también porque al final no dejan de ser impulsoras ¿no? de, de las propias empresas, tanto por imitación como por porque realmente pues, es una de las principales vías de contrato de muchas empresas, sobre todo en el caso de las tecnológicas. Y ahí sí que, insisto, estamos trabajando, estamos asesorando, formamos parte de distintos consejos asesores, tanto a nivel nacional como, como a nivel autonómico, formamos también a empleados públicos, pues de ahí también hemos desarrollado un curso de administración electrónica del que llevamos ya tres ediciones y que tiene una demanda ...altísima entre los empleados públicos, colaboramos en otros cursos de formación... ...que sobre todo colaboramos pues, en estas medidas de impulso a la digitalización de la administración... ...que insisto, no tienen un fin interno de la administración, que también de mejora... ...de eficacia y eficiencia, pero sobre todo creo que el gran fin es ganar esa confianza... ...con el ciudadano, acercar más la administración, hacerla mucho más sencilla y que al final... pues eso suponga también un ahorro de costes, de tiempos, de, de mejor de calidad. que eh, habría que, que
4: tocar, y es, bueno, cuando uno monta y escucha cómo se montan empresas eh, tecnológicas, hay una queja permanente, y es falta personal formado y cualificado. ¿Tenemos banquillo para cometer esa revolución tecnológica?
5: Pues, mira, a mí me gusta mucho decir porque a veces se dice que falta talento. Creo que talento hay, hay muchísimo talento, pero sí falta banquillo, como bien dice, ¿no? Y falta banquillo por muchas cosas, por muchos factores. El primero es que tenemos un pequeño embudo en el acceso a la universidad. Uh -huh. A día de hoy tenemos una demanda cadente de profesionales que no pasa solo en Galicia, pasa en España y pasa a nivel mundial uh -huh. elevadísimo. Se estima en muchísimas cifras, ¿no? pero que a nivel europeo habría cerca de un millón de puestos tecnológicos... sin cubrir a día de hoy... ...y eso es una tendencia que no es algo puntual... ...sino que se lleva produciendo muchos tiempos... ...muchos años y que a futuro... ...pues las perspectivas son de esta demanda creciente... ¿no? ...por lo tanto creo que lo primero es que las universidades... ...deberían de ofrecer más plazas... ¿no? porque ...por ejemplo en el caso de la ingeniería de informática... ...las tres universidades gallegas tienen los estudios... ...en las tres universidades se copan todas las plazas... ...queda mucha gente fuera y al final es una demanda de las propias empresas. ¿no? Luego tenemos otro problema también que me parece que es importantísimo, que es que entre estos estudiantes, entre estos profesionales, no somos capaces de generar vocaciones entre las chicas. Uh -huh. Tenemos en torno a un 13% de mujeres estudiando ingeniería informática en Galicia, y es una pena porque estamos perdiendo ahí, sigue mucho talento, no, mucha mucha visión, mucha estrategia, mucha necesidad ¿no? de, de, de ver las cosas, los problemas, los retos desde otras perspectivas y creo que es algo que como sociedad no nos podemos permitir, ¿no? Y ahí sí que una vez más creo que es un tema de, de comunicar, ¿no? Porque al final la ingeniería informática, que es un poco nuestro nuestro campo de acción, uh -huh. no debe ser algo finalista como tal, sino que, que debemos de saber transmitir que puede aportar valor a muchas otras ramas, como decía antes, ¿no? Y por lo tanto, si a lo mejor tienes una vocación, en el ámbito educativo y te gusta la tecnología, pues puedes desarrollar tu carrera profesional desde la informática en el ámbito educativo. Y lo mismo puede pasar en el jurídico, puede pasar en el de la sanidad, etcétera
4: Oye, eh, Fernando, y para terminar, hay un segmento de momento que va, va disminuyendo, que es el segmento de los niños, a los cuales eh, como tú decías antes son prácticamente nativos digitales. Pero está claro que hay puede estar la fuente, niños y niñas, por supuesto, estaba utilizando el genérico, del, del futuro de la profesión. ¿Se puede hacer algo ahí para hacer más atractivo eh, este, este conocimiento?
5: No, pues sin duda. Eh, primero yo creo que eh, tenemos que generar los referentes, ¿no? sí. sobre todo a las mm. niñas. Y los referentes, no hablo de los grandes gurús de la tecnología, ¿no? Bill Gates o, o actualmente San Alman, ¿no? el, el de de OpenAI, uh -huh. sino que realmente referentes más cercanos, referentes, por ejemplo, en el propio profesorado. ¿Y cómo se generan referentes en el profesorado? Pues que haya diversidad en cuanto a sexo en los profesores, uh -huh. pero sobre todo que le demos peso a las asignaturas de informática. Porque a día de hoy no tienen la misma valoración, no tienen el mismo peso, o, o no se perciben, por ejemplo, por las familias con la importancia que tienen asignaturas podríamos decir más tradicionales ...como las matemáticas, la lengua, la física, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es importante. Y es tra otra derivada, ¿no? Y es que si tenemos peso en esas asignaturas... ...los niños y niñas van a ver la importancia que tiene la informática. No solo como usuarios, que es lo que son ahora. No nativos digitales, sino en muchos casos... ...fugafanos digitales, porque no tienen esa referencia paterna... Uh -huh. ...materna en el uso de la tecnología... ...pero insisto, no solo como usuarios... ...o no solo cuando se habla... ...de competencias digitales... ¿no? ...yo a veces hago la analogía... ...de que las competencias digitales... ...como se entienden ahora... ...es como usar una calculadora en matemáticas... ...no te da competencias en el conocimiento matemático... ...yo creo que hay que introducir ese pensamiento computacional... ...esa informática para ser creadores... ...para saber cómo funcionan las herramientas... ...que tienen a su disposición... ...y que usan de forma diaria... ...de forma pues muy cercana... ¿no? ...a su forma de, de ver el mundo y que ahí sí que desplazaríamos muchas vocaciones y sobre todo mucha visión, ¿no? Insisto, no solo para ser ingenios en informática, sino para aprovechar el potencial de la tecnología en cualquier rama de conocimiento.
4: Pues don Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia. Amigo, enhorabuena por esa reelección porque ahora sí que la culpa es tuya, te ha tú, y la mejor de las suertes, porque si a ti te va bien, eh, a nuestra sociedad le va a ir bien también. Un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
5: Ignacio. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
4: Y ustedes no se muevan, ¿eh? que esto no ha hecho más que empezar. Vamos a contarles más cosas inmediatamente después de una pausita para publicidad. Hasta ahora.
1: Y como cada viernes en Es la Mañana en Galicia... ...nos desplazamos hasta Coruña... ...hasta la calle Enrique Mariñas número 32... ...en la primera planta del edificio Sport Center Coruña... ...en Mato Grande, está la clínica de Corps... ...ahí están desde hace unos cuantos años... ...la doctora Encina Sánchez Lagarejo... ...y el doctor Juan Luis Morán Montepeque... Eh, ...esa experiencia desde luego les avala... Y es seguridad que es tan importante. Doctora, muy buenos días.
2: Buenos días, Maite.
1: Y es que ya son muchos los tratamientos, ya son muchísimas las personas, mujeres y hombres que se acercan hasta la clínica de Corps. Pues, por ejemplo, en este momento, doctora, para prepararse para los eh, tratamientos, eh, para hacerse tratamientos para lucir maravilloso durante la Navidad. Pues
2: sí, yo creo que es una época, es una buena época. Igual que preparamos las casas y empezamos a mirar cómo vamos a hacerlo, pues prepararte tú para estar, no sé, creo que tener buena cara siempre anima. Eh, hablamos de cara, porque bueno, por sí. supuesto que el cuerpo, eh, todo lo que son eh, hacer ejercicio, comer bien, todo eso es fundamental. Eso lo sabemos, ser positivo, tener una mente siempre... Eh, que no esté estresada, todo eso es fundamental. Pero bueno, en, en este caso vamos a hablar de la cara, que es un poco incluso de la zona del escote, que en estas épocas vamos a tener más posibilidades de, de,
6: de llevar
2: una ropa con el interior, pues sí, tienen escotes, eh, es más. Y la cara, que vamos a, a, a arreglarnos el pelo y todo eso, pero bueno, siempre la cara a veces decimos, jo, qué cara. bueno Y no es que sea de cara a lo mejor a que es personas mayores, ¿no? Incluso en personas que tienen menos edad o, o, o personas que en un momento dado dicen, jo, pues me, me apetecería mucho tener el labio más hidratado. No necesitas tener unos labios súper voluminosos, lo hemos dicho aquí a veces, sí. sino que tener un labio turgente y más hidratado puede ser. Deseado una cría de de 18 años que la vida no se lo vio y tiene un labio muy fino o así, o una persona mayor que va perdiendo eh, la parte ósea de, de, de su dentadura, que va perdiendo labio, que se le va alargando, todo eso lo podemos corregir. Pero está claro que tener una cara luminosa con una piel que que, que parezca que, que tienes brillo, que estás hidratada, eso también eh, es importante. Podríamos decir Sí. de los de los rejuvenecimientos faciales inyectables más eh, los que más hacemos además y los que más tesoriza a la gente porque tienen una efectividad grande Claro, doctora. Sí, perdón Mira. un segundo. Mm, quizá no esté
1: lo cierto, pero eh, vemos ahora durante no sé si los últimos meses o el último año pieles como más brillantes. ¿A esto se refieren estos tratamientos, no? Que ahora es como no sé si se puede decir que son que
2: es como que está más de moda. Eh, pues más que brillantes son luminosas. Claro. Buscamos ya más pieles. Eh... Bueno, ya no te voy a hablar del tipo coreano, que desde que son bebés casi les ponen crema y aparte se hacen miles de tratamientos. Sí. Pero eh, sí es cierto que, que buscamos pieles más sanas. Eh, los rellenos, por ejemplo, los fillers, que nos disminuyen las arrugas, nos da mayor hidratación, que lo usamos igual que en labios para poner volúmenes. Lógicamente, estos rellenos nos van a dar más tensión en la cara nos va a mejorar todo lo que es el perfil facial y eso ya lo mejora. Pero, claro, tenemos, por ejemplo, los relajantes musculares, los neuromoduladores, que a veces llamamos, bueno, el botox, pero claro, no podemos decir, pero bueno, ya. nos quita las arrugas a nivel que tenemos, a nivel del contorno de ojos, ese ceño tan producido que a veces nos molesta tanto, hay gente que, que va siendo mayor, gente que parece que lleva ahí la vida o que es gente que tiene el ojo claro y se le marca mucho o esa frente tan arrugada que a veces no nos hace justicia como nosotros nos sentimos. Después eh, tenemos la mesoterapia facial. La mesoterapia facial... Pues eh, es sobre todo pre pre preventiva, son microinfiltraciones de sustancias revitalizantes, nutritivas, todo eso nos va a mejorar todo el tono, el estado de la, la piel, nos va a dar esa frescura y ese brillo que dices. Y ya por supuesto si lo combinamos con peeling, que pueden ser de efecto flash, que nos da un aspecto luminoso, que a veces los, co los combinamos con fototerapia LED, que es luminosa y esto nos hace que también tengan una, puede ser azul roja, infrarroja, según la estimulación celular que queramos hacer, y eso también nos va a dar una luminosidad mayor de la piel, o peeling exfoliantes, que, que a veces tenemos que pelar, quitar manchas, y, y todo ello también lo podemos sumar a Skin Booster, que son para hidratación, que son un tipo hialurónicos y, y, y pero que se ponen de una forma mucho más superficial. Después, eh, pues tenemos pues lo que se llama estreamientos faciales químicos, que van unidos a los full face, que ya hablábamos el otro día, pues que combina un poco todo: los neuromoduladores, los rellenos, que son rápidos en el aspecto de que no tienes que estar mucho tiempo, sí. vienes a los 15 días a hacerte una revisión, eh, los dos, tres, cuatro o seis meses, el hialurónico entre 8 y 12. Pero ya te digo muchas veces que yo tengo pacientes que llevan conmigo 18, 20 años y están igual, con eso ya hemos ganado, ¿eh? y algunas están mejor. Desde y luego. yo misma me veo. Desde no, luego. Así que en aspecto...
1: <risas> Hay que seguir a la clínica de Corps en redes sociales a ver si la doctora un día eh, pone una foto así suya para que veamos que es espectacular. Eh, y esto puede servir, <risas> bueno, pues para pensar, es verdad, una piel cuidadísima, estupenda y, y fantástica. Eh, porque esto en definitiva, doctora, es cuidarse la piel. O sea, estamos hablando de cosas que lo que hacen es aportar hidratos Aportar nutrientes A una piel que con el paso de los años O sin el paso de los años Pero necesita un poco de ayuda
2: Pues sí, mira te voy a dar un ejemplo Que yo creo que todo el mundo va a entender sí. Tú te limpias los dientes todos los días sí. eh, Con tu cepillo mecánico mm. con... y, eh, y usas eh, buenas buenos dentrículos De la misma manera te pones piel crema todos los días Sí. Pero te tienes que hacer una limpieza de boca cada seis meses, cada año, pues sí. esto es igual. Uh -huh. Yo creo que la gente cada vez se mentaliza más, es decir, el tratamiento de, de la cara, el hacerte peeling, el hacerte hidrataciones, el hacerte rellenos, el hacerte botus, todo eso ha pasado ahora, yo creo que hacer algo para, para eh, hacer cada año, para estar mejorando y para mantenerte en el tiempo. Está claro que es una época buena porque, como digo yo, es mediano de año después del verano, una época seca de, de estar más en casa eh, y, y, y está claro que, bueno, en la consulta lo que no van a encontrar es ninguna oferta de estas épocas que vienen porque somos contrarios a ellos. Es decir, la gente va a pagar lo mismo todo el año, tenemos unos precios muy competitivos y es igual una paciente que venga en febrero. Que venga en agosto, que venga en noviembre. Eh, van a, a pagar lo mismo porque me parece lo más lógico para ellos, ¿no? Uh -huh. No que una pague de pronto menos y otra por el mismo tratamiento pague más.
6: Uh -huh. Entonces
2: eso es una política y una filosofía de nuestra consulta. Usamos los mejores productos. Pienso que es algo que hace tiempo que ha venido a quedarse. Todos estos tratamientos que nos mejoran, todos estos tratamientos que nos hacen estar mucho más guapas o más brillantes y sin tener que, que decir, ¿qué te has hecho? ¿no? Sino, qué guapa estás. Eso es lo que buscamos en nuestra consulta.
1: Efectivamente, ese es el objetivo y este es un muy buen momento eh, para lucir en las <risa> próximas fechas, como decíamos. <risa> Tienes que pedir cita en la clínica de Corps 981-145210 981-145210 Hay que seguir en redes sociales a la clínica de Corps y escucharnos cada viernes en Es la Mañana en Galicia nuestra charla con la doctora Encina Sánchez-Lagarejo, a la que le deseamos eh, pronta mejoría, doctora, que estamos como con la voz. Si es que, madre mía, qué cantidad de sí, catarros hay por ahí. he tenido una
2: semana fatal, pero bueno. Bueno, pues a recuperarse estoy. para la próxima estar estupendamente Y es que me bien. he puesto las dos vacunas, ¿eh, <risas> la de la gripe y la, de, y la del COVID, porque como sanitario no claro. nos podemos
1: despistar, eh, claro. claro. De ella,
2: así que...
1: Desde luego, pues hubiera sido mucho peor, quizás sin las dos vacunas. Con lo sí, cual, seguro, hay que pasarlo seguro. y hay que pasarlo, doctora.
2: Un besillo muy fuerte. Sí, Muchísimas sí.
1: gracias. Un abrazo
2: y hasta la próxima semana. Gracias, Maite.
1: En Es la Mañana en Galicia comienza la tertulia del corazón patrocinada por Pedras de Santiago. Pues qué contenta estoy yo. Y señores, claro que sí, aquí estamos a punto de comenzar la Tertulia del Corazón en un día fantástico en Santiago de Compostela, que es donde emitimos, desde luego brilla el sol y supongo que en el resto de Galicia también. Es como una tregua después de ese tren de borrascas que creíamos que no nos iba a abandonar, pero nos ha abandonado Rosa Portela. Muy buenos días. Muy buenos días.
7: Es como un oasis.
1: Esta es, <risa> una, es, una una es una maravilla, una maravilla total y absoluta. Eh, Miguel Fachado, muy buenos días. Muy buenos días Maite, ¿qué tal? Alberto, Gando, buenísimos días! Buenos días Maite, pero bueno, ah. qué elegante, qué guapo.
6: Bueno, Miguel, ¿tú que me ves ah, con madre. buenos ojos?
1: No, bueno,
7: hay días que uno tiene el guapo puesto y hoy lo bueno, tienes hombre, puesto.
6: ¿Aquí esto,
1: Claro, es así. <risa> yo creo que
7: Alberto es la, eh, yo creo que es eh, eh, la persona más elegante que conozco. Es muy elegante, Ay, por
2: es sí, verdad. sí, sí, sí.
7: Que habitualmente es muy elegante. Uh -huh, pero hoy
1: no, hoy especial. está especialmente bueno, elegante, Jolín, gracias. hoy te veo muy guapo yo, bueno
8: gracias Jolín, sí, sí, sí. pues esa era la fiesta que me sienta bien,
1: pues no lo sé, no, el, el, que tiempo, el bien. tiempo
9: maravilloso, hija. Sí, este, sí. este sol, bueno y es, hoy
1: tenemos invitado, eh, Miguel se llama César Alén y eh, va a estar con nosotros cuando quiera, porque esto es una tertulia de corazón abierta y lo que queremos es, pues, cuantas más opiniones Hombre. y más riff y rifirrafes, mucho mejor. Uah. ¿Qué tal, César?
10: Muy bien, Maite. Muchísimas gracias por contar conmigo y un placer de poder compartir este espacio con vosotros. Bueno, ya de la vida.
1: <risa> Sí, cuando sí, acabe sí. lo dice lo mismo. Yo. Sí, sí, la, o sea. sí,
10: la
7: corrección sí. se le quita. <risa> bueno, voy a hacer un apunte eh, para todos nuestros oyentes que no conocen a César. Sí. César, eh, bueno, yo los conocí a los tres sí. en PAC, y, y pues es diseñador como ellos y es fantástico y es una persona maravillosísima. Es un bombón, eres un bombón. César. Muy gracias, Rosa Es el más dulce. Es, es como es la más más piedra de chocolate de los, de negro. De los, es el más es dulce. El más de, de los, los... ¿eh? Estaba es bueno.
1: diciendo Rosa Portela que esto se está convirtiendo en las piedras de Santiago. ¿eh? <risa> pues claro. sí, dulces, ricas, Tal cual. que <risa> da gusto verlos. Tenemos a, la, a estas la de joyas, chocolate estos blanco que con leche nos hemos negra. Echado, Rosa. <risa> ¡Hombre! Esto es maravilloso, <risa> está compañía esta juventud que nos inyectan cada viernes pues sí. a todos y nosotros le damos la serenidad y el sosiego de vez en cuando Efectio. que hay que y también la decir y la
9: veteranía ah, es más está que eso aquí es bueno vamos a la,
1: a la portada de la revista Hola. Buf. Eh, Rosa Portela,
7: tienes que empezar tú, porque Isabel pues, Preisler es la protagonista absoluta. Pues sí, Isabel Preisler es la estrella de la Navidad, titula Hola. Y que realmente no saben qué título ponerle. Y realmente, bueno, esto, ¿qué denota? Pues que es una semana con poca noticia también, porque tiramos, tiramos una. No empezó la Navidad todavía y tiramos de archivo totalmente. Nos saca pues, todas las imágenes de las últimas 30 Navidades de Isabel Preisler guapísima, como, si no como no siempre, vi, si guapísima y bueno, a mí sin embargo, nunca me cansa ver a Isabel. Yo la veo impresionante. Y en estas fotos de los últimos diez años, maravillosa. A lo mejor si vamos ahí a las de los 80 y tal, ya me gusta sí, menos. Sí, a
8: ver, pero bueno, también la perspectiva de la época. A ver, bueno, a ver, a ver, a ver. Ha mejorado. Bueno, vamos ella nos dice
7: bueno, cosas que, que son todas de archivo. Claro, dice que sus Navidades más bonitas y más mm, maravillosas eran cuando sus hijos pues eran niños. pequeños. O cuando, claro, cuando eran pequeñas las niñas y los niños ya mayores y les ayudaban a poner el árbol, porque bueno, poner el árbol también da su trabajo, que es un buen árbol, ¿eh? Este sí, sí, árbol, sí, poner sí, sí. este árbol, no creo que cualquier cosa, que también está clarísimo que no lo pone ella, yo no me creo nada. Ella el... A ver, le
9: colocan el pino y luego ella coloca la decoración. ¿Qué va ¿Qué a va colocar, colocar qué pasa? la decoración abajo. ¿Qué? También se vive. Bueno, claro también. ¿Qué va a colocar a ver, la decoración? Ella chicos, manda que no... co vamos a ver, el estilo Preisler es ese. Claro. Le dice, mira, la bolita está a la derecha, la estrellita la pones claro. al final y ya está. Pero bueno, a mandar también a... Mm -hmm. Y además, ¿sabes qué pasa? Que <risa> en Ay, este... Es que es verdad. Y hay que tener el gusto y el estilo. No todo el mundo tiene el gusto y el estilo de la Presley. Bueno, es que... ahora tiene... te voy a decir una cosa. Me ha parecido un número, como dices tú, a ver, ¿es necesario en nuestra vida? No. Es decir, es, viene una semana mm -hmm. sin noticias y ya está, pero es la, su habitual portada de todas las Navidades. Sí, o sea, claro, pero no yo empieza prefiero... La Navidad sin Isabel es que, Preisler.
1: Eh, Alberto, ¿sabes lo que estaba yo pensando? Que Cuéntame, las personas eh, que hacemos producción sabemos que hay veces <risa> que, hay que no fluye. Sí, la no semana fluye, no frutti. Y tienes personas que sabes que siempre van que a hacerlo funciona. bien. Sí, sí, les sí, sí. pongas en el lugar donde les pongas. Y eso yo creo que le pasa a Isabel Presler en la revista Ahora. Hombre, ¿no? yo
7: veo una portada de Isabel y me llama. Ya, Sabéis que si, si no, cuando no hay noticias ponen o oh, a Isabel o a la reina Leticia. Pues casi prefiero a Isabel la Leticia,
11: Melvez, la, de la reina de
8: corazones.
1: Eh, Alberto, ¿qué te Cuéntame. parece? parecen los modelos? No sé si hacemos, vamos a ver el del hijo. Ah, no, no sí, tenemos sí. el hoy. ¿no? Hoy tenemos,
8: hoy tenemos Chiqui Clean. Mira, eh, pues muy bien. Lo que ten... no, lo que tenemos es el precio de la cocina de la... del piso de Tamara Falcó. Que fue una cocina por todo lo alto, con todo lo <risa> bueno. La cocina hasta tiene estación meteorológica y hasta uh -huh. te da el horóscopo si me apuras. Y pues ascendió a 30.000 eurazos. ¿Qué? La cocina del nuevo piso de Tamara Falcó caramba preciosa eh. preciosa sí, sí, muy sí, bonita, hasta muy te, bonita. te da el horóscopo hombre una, está pareada con esperanza gracias desde
1: luego eh, César <ríe> te da el eh, mercurio retrógrado, espectacular todo. que vimos ayer también unas imágenes unas imágenes en diferentes eh, programas de televisión sí. en relación con esto y la verdad es que la casa es espectacular Ella pero dice no que esperábamos espeque. menos Ella ¿no? Dice que hombre a ver jolín, yo creo metros.
10: que aparte la, lo que es la marca de la casa en plan de jolín, de la familia Preiser al fin y al cabo es, es ese buen gusto esa elegancia Decía, jolín, claro. tenía que ser una casa a la altura, en plan no podía tener una casa mal decorada, en plan necesitaba piezas sí. de diseño. Y después mimadas, porcelanosa,
7: porcelanosa está Bravo. siempre ahí Chiqui,
10: porcelanosa, eh porcelanosa.
9: ¿no? Obvios, porcelanosa aporta. Que... Otro más, otro más. Dale, dale.
1: Pues así, Por con esta cuña publicitaria, que ya os digo que no nos va a pagar nadie, pues bueno, eh, podríamos vamos, hablarlo. ¿eh? Vamos al siguiente oh. tema, vamos con los eh, los Grammys, eh, en fin, qué qué Fiesta, ¿no? Que. Bueno. A ver, vamos por partes. ¿Qué fiesta ¿Alberto? en Sevilla. Empieza A tú ver. y luego vamos. La fiesta,
8: Perfecto. como tal, estuvo bien, porque evidentemente unos Grammys siempre son. Eh, vamos, te, colo fiestón, sí, claro. te colocan en el panorama. Joder, para Sevilla es una promoción fantástica. Y para España, y para está? España, por ende, claro. Pero y... aquí viene el tema del horterismo. O sea, esto fue un congreso Ay, de gente hortera. ¿eh?
7: Yo, yo, yo realmente, mira, no mira, estamos. Sí, no, sí. no lo hablamos. No lo hablamos pero ya. yo no Real. lo hablamos, pero yo dije: esto es. Eh, esta gala es el chonismo. Yo, es sí, que hasta sí. a Victoria Federica la veo. Eh, Victoria
8: Federica del Museo de Cera. Victoria veo, Federica está horrible. Pero como empacada,
10: ¿no? Horrible. Está sí, es como... De, bueno, de
6: uno
1: en uno, por favor, porque a mí, somos muchos... Voy y aprovechar sino, el momento. No nos
9: oyen, fachados. Es verdad, no nos oyen Ni nos oyentes que nos quieren. Hay que saludarles, ¿eh? Todas las semanas están con nosotros ahí. Ahora, he de decir una cosa. A mí, la verdad, la única que se ha salvado con sus dos looks que han sido maravillosos, ha sido Rosalía con un valenciaga, de alfombra roja, uh -huh. espectacular, con un tejido en encaje que es tendencia en este invierno, o sea, me parece fabuloso, y luego la, la, la interpretación que hizo que hablábamos sí, maravilla, pasada, maravilla, de Rocío sí. Jurado con un sí. esquí parelli, que te vuelves loca. Sí,
7: totalmente, le, y cómo le favorecía cómo le favorece Real. a esta chica unos sí. vestidos así largos y le gana muchísimo
9: mm,
10: Sí, al final hizo un pedazo de homenaje a Rocío Jurado en plan, sí. pero vamos por todo lo alto yo creo. Y la
8: pullita sí. a Rago Obviamente. Hombre, no vamos a pasar Obviamente. por alto
1: es que desde luego todo lo que toca... Raúl Alejandro. Eh, todo lo que toca... Lo es que tiene un sí. gusto, tiene una sensibilidad y luego tiene una voz, o sea, pero Rosalía, desde mi punto de vista, es que pues lo es borda. La, es la yo he estrella escuchado de la, la canción completa. en
7: bucle, una tiqui, vez, tiqui, 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 otra vez, otra vez, porque me, me sí. parece y me vuelve loca. Buena tan suave. Bueno, yo destacaría a David Bisbal porque últimamente, yo no sé, pero no ha no encontrado su, su traje. Es que es que no bueno, lo puedo ver peor. Novia, es que no o sea, lo puedo me ver parece peor. Horrorosa. ¿Quién?
9: La, la novia, novia o sea, sí, él
7: la novia no, la mujer, bueno, Rosanita, no, Rosanita,
9: Rosanita,
10: Rosanita.
7: Le llama, Rosanita, sí, pero Rosanita. le llama Rosanita, Hombre, siempre dar. dice Rosanita, Rosanita. Él, él está horrible. A mí es que me parece, eh, no sé, y se estira tanto, se estira tanto. A ver, todo sobraba, o sea, vamos
9: a ver, todo sobraba, eh, todos iban eh, fatal vestidos, Hostia. con un paletismo y un horterismo que, chico, por Dios. Es que ni. No El sé, chonismo,
8: eh. pero, yo creo que Desde luego, la que peor iba por goleada. La madre de Rao Alejandro. Es tremendo, ¿eh? Que sí. podía haberse quedado en casa.
6: Sí, sí, bueno, 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 no, podía bueno, haberse puesto no. otra cosa. No, pero está claro que a ella o le no gustará. no nos ha gustado, claro, claro. Con eso
1: hay que ser siempre es muy que respetuoso. Hay que ser yo risqué.
9: soy muy respetuoso. Hay claro, que ser, no, sí. no, no no. Pero no lo es. Mira, la foto, somos realistas.
1: Vamos a dejar un segundo los Grammy porque vamos a hablar antes, antes de tomarnos esa piedra de Santiago, vamos a hablar... De dos citas, hoy tenemos una en la que voy a estar aquí con mi compañero José Manuel Couto, que como nos vemos poco, pues también cenamos juntos. Es <ríe> una cena solidaria esta noche, Tierra de Hombres, a las nueve eh, y media en el hotel Puerta del Camino, Santiago de Compostela. Ahí estaremos, ahí estaremos apoyando a esta fundación uh -huh. que trae niños de países, donde su infraestructura médica no les permite... O ser operados de enfermedades eh, pues que a veces les cuestan la vida, sí. los traen aquí mediante familias de acogida y vuelven con sus familias, pero vuelven sanos, lo cual el objetivo es maravilloso. Es maravilloso y es, maravilloso. Sí, sí, es importantísimo
7: sí. apoyar sí, sí. Pues, sí, sí. estas sí, sí. causas. siempre Pues ahí
1: es estaré con Couto eh, esta noche en el Hotel Oca Puerta del Camino uh -huh. y mañana... Eh, se va a celebrar mañana 25 de noviembre otra cena benéfica, eh, en este caso de la Fundación Andrea en el pazo de San Lorenzo y ahí habrá bueno pues está previsto eh, que sean entre 400 y 500 personas eh, será a las ocho y media y bueno después de, de la gala en sí va a haber un, un buffet y, un y unas claro y unas explicaciones allí por supuesto
7: uh -huh. estará Charobarca
8: y la tradicional rifa? bueno y la tradicional y que es, la rifa, y, que ¿Y, es y que es un imprescindible
7: y que es un imprescindible ya de Santiago de es un clásico y que realmente pues eso, que hay que apoyar hmm. estas causas y que Hombre, es Efectivamente,
1: y antes de tomarnos la piedra de Santiago, vamos a decir además que hay en, en todas las ciudades de Galicia hay cenas, ¿eh? nosotros nos hacemos eco <ríe> me encanta. de, las que, todos, de, de claro. las que claro, de las que nos no, llegan sí, sí, pero a supuesto. mí me consta que hay, que hay muchas cosas solidarias porque si algo somos en Galicia es solidario, pues sí, si, sí, si haces sí, algo sí, sí, sí. y la verdad es que la repercusión es fantástica, con lo cual hoy le vamos a dar la piedra de Santiago a a todas estas personas que trabajan eh, sin uh -huh. eh, nada a cambio... ...sencillamente uh -huh. por hacer un mundo un poquito mejor... ...pues vamos allá por con supuesto. esa Piedra de Santiago. Arte, cultura, gastronomía,
12: tradición... ...bombón artesano Pedras de Santiago... ...arte y gusto que lo convierten en sublime... ...bombón artesano Pedras de Santiago... ...para presumir de lo que tenemos...
1: En una esquinita de la revista Ola vemos a la familia Monegasca. Sí. Eh, aquí hijos, eh, nietos y, y demás, de las que no sé si luego hablaremos porque vamos con las noticias. Vamos bebés. con las noticias. Es que tenemos bebés, tanto María. contenido, Rosa, tanto contenido. No
7: pues contigo empezamos, Tan... mi niña. Bueno, pues mira, eh, eh, con motivo del 75 cumpleaños de Carlos III, descubrimos, mmm, bueno, pues algunas eh, curiosidades. La mayoría ya la sabíamos porque cuando lo nombramos rey, ya las, todas estas curiosidades, sí, salieron casi todas a relucir, eso de que se planchan los cordones de los zapatos, todas esas cosas. Pero, se los planchan. Bueno, se los planchan, claro, pero no las va a planchar el rey, eso está claro. Bueno, igual Camila bueno, sí. Eso de que viaja... Camila con, plancha otra cosa. Bueno, que viaja con una cama, presuntamente. Presuntamente. Eh, y
8: con el váter. Y con
7: el váter, sí. No he oído eso, nada. No. Bueno, lo que sí... A mí me, me, me resulta curioso y que no sabía, es que lo primero que hace todas las mañanas cuando se levanta es... El pino. Ah, y el... pensé que meterse un chupitazo. No, hace el pino. <risa> y esto el lo pino. sabemos por su hijo Harry, que lo escribió en sus, en sus noticias. Pues Curiosidades
1: sí. varias, Alberto.
8: Nada, mira, pues muy rápido. Yo con las bodas de, de la alta sociedad, que es algo que me, a mí me pirra, de que este fin de semana se casaron Carlos Jover, el hijo del diplomático Jover, y Lola Martínez Benjumea, de los Benjumea de toda la vida. Mm. Una boda que pone bueno, en
9: fin... De Inglaterra a Estados Unidos, que Harry está intentando acercar posturas con su padre sí, Carlos sí. III. A ver, no sé cómo le irá de bien, pero bueno. Yo creo que no mucho.
10: Y bueno, yéndonos eh, a España, Cayetano y Lucía Rivera cada día más unidos en la nueva etapa del torero. Pese a que cuando estaba con Eva González, pues las tornas no eran las mismas que ahora. Es que es, es, eso es muy curioso. Cambiado.
7: Es muy curioso porque recordad que estuvieron, el tiempo que estuvieron casados, no se vieron. La niña no vio a su padre nunca y ahora, desde que están separados, siempre se, se ven. Pues ella cuando puede va a Sevilla y él cuando puede va a Madrid. O sea que realmente qué pena, ¿no? O sea es un poco.
10: Vamos con otra. Rosa, Cortela
7: Bueno, pues Cristian de Dinamarca, uh. eh, recordemos que es de la edad de nuestra princesa Eleonora Leonor, Leonor eh, juró la constitución y eh, rodeado de todas las princesas europeas, eh, eh, menos la nuestra, claro. Y Genoveva. Pero, bueno, Genoveva no creo que estuviese. Bueno, pero Estaba Rosa,
9: eh, omnipresente. Bueno, no
7: lo que resulta curioso no eh, es que eh, todas las princesas europeas se reunieron ya, cuando él cumplió 18 años, sí. ya fueron todas al cumpleaños menos Leonor. Leonor también celebró sus 18 cumpleaños, pero no invitó a ninguno de los príncipes, ninguna princesa europea ni príncipe. Que... O sea, la relación dirán que es buena, pero no es buena, porque si están todos, ver, no allí... yo,
9: tampoco, bueno. yo tampoco lo entendía. Eh, bueno, verdad. ya,
7: pero eh, tampoco hay relación a lo mejor entre esas princesas. Sin embargo, pues eh, hombre, nobleza... no. Sí, como, como otro, pero, ¿no? Como futura,
9: la verdad, como futura reina, esto ya nobleza ¿no? honor, nos vendría muy bien. Nobleza. que
6: Nobleza Nada, que... mira,
8: seguimos con la familia del rey. Aquí tenemos que Victoria, Federica y Alfonso de Braganza podrían estar iniciando una relación. Hay especulaciones. Bueno. Nada.
10: Desde el programa de Txenoa claro, que sí, confiesa sí, sí. Que, bueno, que sus nuevas ilusiones tras la separación matrimonial y básicamente que le está viendo muy bien ahora con el comeback de Ote que está presentándolo sí, claro. en, el en el foco mediático. Y...
1: Bueno, eh, mi pobre también, oye, pues... Yo sí, que,
9: que, ¿eh? No, que se está especulando una reconciliación, o sea que igual ah, bueno. la separación duró bueno, solo dos días. Todo
1: lo uno. que sean reconciliaciones muy bien. Y Miguel, nada, por otro vamos. lado,
9: Shakira eh, son las declaraciones de Shakira en el juicio que he pactado con la Fiscalía porque eh, me lo han pedido mis hijos. A ver, bueno, me parece un poco innecesario porque te lo piden los hijos o no. O sea, ¿quién decide eres tú? Quiero decirte? O sea, no sé.
1: Bueno, eh, hablaba yo que mmm, eh, todo lo que sea reconciliación está bien, pero tenemos separaciones. Es una semana
7: un poco ¿no? ruidosa Uy. en este sentido. Sí, sí, sí. Mucho se habló, pues mira, de la de Pilar Rubio y, y Sergio Ramos, porque precisamente Sergio dio un premio en los Grammys, bueno, o sea, presentó un premio. Sí. Y ella, pues no estaba, y ella no estaba presente. Y parece ser que a esa misma hora ella estaba en el corte inglés comprando. No es muy normal mmm, bueno que estés no, de compras mientras eso, tu marido está entregando el Y después pasa una cosa. Eh, eh, parece ser que ella, desde que se trasladaron a Sevilla... Ellos vivían en Madrid, desde que viven en Sevilla, se vino hablando de la mala relación que ella tiene con los padres de él. Y parece ser que los padres, pues que son como muy familiares, que están siempre en su casa y que eso, pues que es como eh, un cisma. Eh,
8: sí, bueno, lo que le pasaba a Shakira también con la suegra que la tenía viviendo enfrente. Esas cosas a veces son complicadas. Es lo que te queda de las Otra separación,
1: a veces. ahí también se habla de... La de Amaya
9: Salamanca, ¿verdad, Rosa? Sí, Amaya
7: Salamanca y Rosauro Bar Baro, Baro, que creo que también, y parece ser que Rosauro tiene ya sustituta. Se habla mm, Ay, de, de aquella verdad. presentadora, se llamaba Alexia, una que salió en la pandemia por detrás de Ay, Alex. Alexia, oh. Alexia Rivas. Alexia sí. Presuntamente, Rivas, presuntamente es, la, eh, es la sustituta. Bueno, presentadora. Eh,
1: tenemos de que, que dar, dar el Zasca ¿no? y hoy vamos a empezar, como es nuestro invitado de honor, César Alén, hoy va a empezar por el Zasca y si no tienes Zasca, ah, bueno. pues eh, ¿por qué lo inventas? inventas? No, 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 tiene, tiene, tiene. Ah, ya,
10: ya, ya. bueno, pues el Zasca que yo creo que se lo merece María Pombo por esa forma de entrar en el fotocol de una manera un poco ilegal digamos y sí. pues un poco escurriendo el
8: bulto porque ya no estaba invitada no al estaba invitada. y ¿qué me
13: dices? Sí, sí,
8: sí se coló con toda la cara se coló básicamente
1: siguiente Alberto bueno
8: pues mira mi zasca va para las corbatas de los niños de, de los Grimaldi por favor hay corbatas para niños no le tienes que poner la
9: de los padres yo entiendo que los padres tengan muchas pero los, los más grande la corbata que el niño
1: es que te las hacen eh a
9: medida además yo mi zasca va para Chanel porque no o sea, Aparte de que está fatal con esta nueva diseñadora creativa, hija, eh, a todas sus embajadoras, incluso a, a la de. Va a la, la hija a la de, de Carolina. A la hija de Carolina, hija, la vistió fatal para el mundo. Pues yo el mío, el
7: mío. va para Shakira. Porque por decir que en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Hola. Shakira, el futuro no se puede recordar. ¿Pero ¿qué no futuro futuro tienes? Todavía? El futuro somos Buenas semanas. Sed Guapa, guapa, guapa.
1: Hasta aquí la Tertulia del Corazón, patrocinada por Pedras de Santiago.
12: La una, mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
12: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La querella presentada por Sumar contra el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y los vocales que aprobaron la declaración de rechazo a la ley de amnistía ha llegado en el mismo día en el que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reúne con Vicente Aguilarte, presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces. Antes de ese encuentro, Bolaños y Aguilarte han coincidido en un desayuno informativo. Ambos han dicho en cara a la reunión con la mejor de las intenciones para tratar de encontrar la solución definitiva a la renovación del Consejo General del Poder Judicial así hablaba Aguilarte sobre este encuentro.
14: El mejor, el mejor, insuperable, insuperable. No, hay que... yo creo que
5: estamos en un momento en que partimos de cero... ...y, y vamos a empezar a...
14: pasa que yo no soy agente realmente de... De, de, ...de cómo propiciar la renovación... ...pero sí que voy a intentar ayudar en la medida de lo posible... ...yo tengo alguna... ...he ofrecido algunas ideas... ...pero no para que se hagan efectivas... ...sino mover un poco el árbol... ...mover el árbol y que... ...y con ayuda de todos... Yo creo que lo vamos a ven, a lograr. ¿Cómo es factible la renovación del CGPJ en esta legislatura? No, en esta legislatura no, en este año.
12: Entre tanto, el presidente del gobierno se encuentra hoy en Egipto, en la última parada de su gira por Oriente Medio, una gira que el presidente en realidad quería que terminara en Barcelona el próximo lunes en el foro del Mediterráneo, donde quería reunir a Israel y a Palestina en una especie de conferencia de paz. Sin embargo, Israel ha declinado a acudir al considerar que solo se les va a criticar Verónica Jorro.
7: Buenas tardes, después de que ayer Pedro Sánchez asegurará delante tanto del presidente de Israel, Isaac Herzog, como del primer ministro Benjamin Netanyahu, que su respuesta a los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre no debería implicar la muerte de civiles inocentes en la franja de Gaza, o Israel, como dices ha anunciado que no acudirá a ese foro del Mediterráneo. El gobierno de Netanyahu ha manifestado su malestar con el cambio de la agenda original, que ha implicado que la cita vaya a centrarse exclusivamente en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Fuentes diplomáticas han explicado que Israel ha lamentado que se haya cambiado la agenda sin consultar, de lo que te Teóricamente debería ser una plataforma práctica para fomentar la cooperación entre distintos países en beneficio de todos los pueblos del Mediterráneo. Los cambios, han advertido estas fuentes, perjudican el propósito de este foro y corren el riesgo, dicen, de transformarla en otro foro internacional en el que los países árabes critican a Israel.
12: Gracias, Verónica. Más asuntos. El Gobierno y el Banco de España han pedido explicaciones a Redis tras las dos caídas que ha sufrido la plataforma de los pagos digitales y con tarjeta. La última fue ayer mismo, en plena semana del Black Friday. Leticia Vaquero. El primer día de fallo fue el sábado.
7: El segundo, como dices, ayer jueves por la noche en plenas compras masivas con motivo de los descuentos del Black Friday. La mayoría de datáfonos en las tiendas físicas dejaron de funcionar, así como el Bizum y los servicios online de los principales bancos españoles. Por eso, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía han pedido explicaciones sobre lo ocurrido, aunque se desconoce el alcance del perjuicio en las operaciones que dejaron de producirse. Tampoco las causas con exactitud. No se sabe si es por un ciberataque o por un fallo operativo en el funcionamiento de la plataforma. De de Redis, que ha publicado en Twitter que lamentan las molestias, ya han identificado el problema junto al fabricante implicado, dicen, y por eso han reforzado los equipos de operación y monitorización de red. Pero lo cierto es que desde el Ministerio de Nadia Calviño reconocen que hay cierta preocupación. Y una cosa
12: más, después de que ayer la Organización Mundial de la Salud pidiera información a China por el aumento de enfermedades respiratorias entre los niños que están colapsando los hospitales allí, el régimen chino ha reconocido a la OMS que sí han aumentado este tipo de enfermedades, pero ha descartado patógenos inusuales. Además, dice, están reforzando la vigilancia al respecto. Le han preguntado por este asunto a la nueva ministra de Sanidad, a Mónica García, en Televisión Española, asegura que van a estar muy vigilantes.
15: Bueno, hasta ahora, por, por lo que se sabe, está dentro de los estándares de normalidad, pero es verdad que como ya hemos aprendido tenemos que estar muy proactivos con estos virus respiratorios
12: Pues así nos vamos, recuerden que en una hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada en Es Noticia
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Estás escuchando Es la mañana de Galicia.
4: Y allá vamos, como todos los viernes a esta hora, a hacerles algunas recomendaciones que hagan su vida más grata o que ayuden a hacerle la vida más grata durante el fin de semana. Y, y tengo al otro lado del teléfono a alguien que hay que ver cómo vende su pueblo. Hombre, es el alcalde, Xunqueira de Espadanedo. Don Carlos Gómez Blanco, buenos días. Hola, buenos días. Porque vendes tu pueblo que da gloria. gloria ¿eh? Eso es que lo quieres mucho, ¿eh, Carlos?
16: Hombre, por supuesto, por supuesto. Es eh, un, un orgullo ser alcalde del pueblo donde uno nació, donde uno vivió los mejores años de, de la vida, y aunque por circunstancias tuvo que salir, eh, tuvo que, que, que volver por esa morrilla que tenemos los gallegos, que fue imposible... No volver a, a, a mi tierra. Oye, por cierto, eh, Carlos,
4: déjame que te felicite. Tenéis una página web espectacular, de lo mejorcito que he visto en mi vida en un, en un concello. Y hablo de concellos muy grandes, ¿eh?
16: Gracias, sí, sí. Está, está hecha con mucho cariño también por un vecino de aquí. Y la cambiamos varias veces con idea de mejorar y creo que logramos un, una muy buena página web.
4: Pues tienes un vecino que es un crack,
16: porque hay que
4: ver todo el contenido que tiene, la calidad del, de las reproducciones, etcétera, etcétera. Oye, vamos a ver, que se acercan las Navidades. Eh, ¿Qué tenéis preparado este año para que la gente tenga ganas de ir a visitaros?
16: Bueno, tenemos en primer lugar un, un más bien para los niños de los vecinos y los que vienen de vacaciones... Al pueblo, unos talleres de manualidades uh -huh. eh, en, co en colaboración con, con la Asociación Cultural, los YUNCOS, que nos ayudan muchísimo. Aquí eh, podemos hacer muchas actividades culturales gracias a las Muyas Rurales, a, la, a los YUNCOS, a la Asociación, que hay muy buena dinámica entre nosotros y entre todos cooperamos. a ser un ayuntamiento pequeñito, sí. necesitamos a fuerza la cooperación de estas asociaciones. ¿Cu
4: ¿Cuánta gente sois?
16: en el ayuntamiento?
4: 760 habitantes. O sea, que no, no, no podéis pelearos porque se entera uno de todo, ¿no?
16: Efectivamente, efectivamente. <risas> Tien, tiene una ventaja muy importante, nos conocemos todos, claro. eh, hay buena relación, nos vemos casi, casi seguido, y bueno, tiene sus, sus puntos buenos también, aunque claro, preferiríamos ser un poco más, pero bueno, ese es el problema de... de ...del rural que está bajando de, de población y es muy difícil revertir esta situación.
4: Oye, por cierto, he descubierto una curiosidad y es que en vuestra Corporación Municipal... ...estáis los del Partido Popular y dos de Ciudadanos. ¿Debéis ser de los pocos concellos que tiene que tiene concejales de, de Ciudadanos?
16: No, no está mal esa información. Los Ciudadanos eh, no se presentaron en estas elecciones... Tenemos, ah, entonces, somos, ¿estás, estás uh, sin sí.
4: actualizar o qué?
16: Claro, 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 claro. Sí, Pero, sí somos seis de, del Partido Popular y uno del PSOE.
4: Ya, y uno del PSOE, vale, ya ha cambiado la cosa. Este, evidentemente, pensar en tu pueblo y pensar en un monasterio eh, es todo uno, ¿verdad?
16: Sí, sí, la verdad que sí. Es, es una alegría enorme y un orgullo tener un monasterio cisterciense de... de eh, ...románico, eh, como el de Xunqueira, ...como le decimos aquí cariñosamente... ...la, la joya oculta de la Riviera Sacra... ...que no se conocía... <risas> y, ...y hasta ahora comenzamos a, a darle publicidad... ...a verlo y, y ha aumentado muchísimo el número de visitantes... ...y se va encantado, eso es una preciosidad ...no porque sea de mi pueblo,
4: porque es la realidad. Oye, de todas maneras hay, hay algo que... Que a mí me llama poderosamente la atención y es el esfuerzo que habéis hecho y que seguís haciendo para conservar algo tan nuestro, tan gallego, tan enchebre como es la alfarería. Porque tener alfarería ahí de niño de guía que, que es una auténtica virguería con ese museo y demás.
16: Sí, bueno, yo soy de los que creen que la, el barro, la cultura del barro, mm. fue la época más brillante del codillo de Isabel había mucha gente de otros concellos que venía a trabajar aquí. Había una industria de ladrillo, de alfadería, de, de, de Lleidas... Eh, y fue la época la mejor época de Shunkei. Ahora, por desgracia, bajó mucho. Eh, solo quedan dos alfareros. Uh -huh. Cuando llegó a haber hasta, hasta 50. Eh, y debemos eh, darle valor a esa tradición que tenemos que, que nos, nos permitió que nos conocieran por muchas partes, incluso de Castilla, de León, que iban a las ferias a vender y sabían que era la alfarería de Niño d'Aguia. Uh -huh. Oye, ¿y
4: se, sigue. No, ahora, ¿ahora te, tenemos banquillo para que siga habiendo alfareros o ya esto se va a perder?
16: Yo creo que se está perdiendo. Ya. Estamos haciendo un esfuerzo enorme uh -huh. eh, con talleres eh, todas las semanas, con... Eh, ...excursiones de, de, de colegios... ...estamos promoviendo... ...que los colegios vengan a conocer la cultura del barro... ...que vengan a trabajar el barro... ...que vengan a, a embarrarse... ...como dice el programa... Uh -huh. ...hacemos obradoiros uh, familiares... ...para ver si alguno... ...puede seguir con, con esa tradición... ...hoy la competencia... De, de, ...del plástico, de productos... De, de, claro. mm. eh, ...químicos... Eh, ...dificulta bastante... la eh, la la continuidad de la alfarería. Pero bueno, estamos intentándolo y hay dos alfareros, uno ya en los últimos años, próximo a jubilarse, y tenemos uno joven que seguirá trabajando y esperemos esperemos que haya alguno más que, que le pique esa, esa tradición y que siga que siga con ella.
4: Ojalá. Oye, por cierto, nunca te lo he preguntado, pero ¿de dónde viene el nombre de Xunqueira de Espadanedo? Porque será, verá de Shuncos, pero ¿Espadanedo? Es es
16: ah, espadana, Espadana. Espadana, sí, 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 sí.
4: Ay, ah, viene de ahí.
16: Hay dos, ver... hay dos versiones, sí. eh, no sabemos exactamente. Hay la versión que yo creo que es la correcta, uh -huh. shunku y espadana. Espadana es una planta sí, sí. que uh -huh. nace en el barro. Sí. Todo el subsuelo de Xunqueira es barro, es caliza. Entonces, eh, en cualquier zona de, de humedad hay mucha espadana. Uh -huh. Incluso en el escudo de, del Concello está la espadana. Sí, hay otra versión que dicen que la espadana viene de, de la espadana, de, de, de la espada, sí. de, de, lo, de la edad media. Yo creo que esta es anterior y creo que viene de, de la planta la espadana típica de
4: lugares de barro. Y la shunkira que es como, bueno, como, como de espadanedo, claro, está claro. Qué maravilla. Xunque, Oye, er, er, er de, Xunque, de, Xunque, es de claro, dame. claro. Eh, eh, por, por cierto que eh, en tu pueblo quedan de los pocos vestigios que antaño eran muy ...muy conocidos y muy utilizados... Eh, ...y que mucha gente joven no sabe ni lo que es... ...que son las eh, los neveros... ...explícale a la gente qué es un nevero y para qué
16: se usaba. Los neveros en gallego... Uh -huh. ...eran unas... ...unos lugares donde se guardaba en el alto de la montaña... en sí. lugar frío, un uh -huh. lugar que, que nevaba mucho... ...que hoy por desgracia no es así y se guardaba la nieve en unas como bodegas de piedra Exacto. enterradas uh -huh. y, y cubiertas. Esa nieve se utilizaba para los monjes de, de, del, concilio de bueno, del monasterio de Junqueira, sí. uh -huh. e incluso para los de los milagros, para medicinas, para ponerle hielo en heridas, uh -huh. y bueno, posiblemente también para refrescar un poco la bebida. Y esa era la, la, la función, se, se metía la nieve, se pisaba bien, se, se apretaba, se tapaba y duraba prácticamente hasta hasta mediados de verano consumiendo ese hielo que se que se generaba. Eran la, las hieleras de aquella época. Había electricidad, entonces había que hacer hieleras. Al natural.
4: Cuando no había neveras, pues teníamos que... Había neveros, que,
16: como tiene que ser.
4: Pues, gracias. Gracias. Carlos Gómez Blanco, alcalde de Xunqueira de Espadanedo. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Y, señores oyentes, es una temporada perfecta para darse un paseo por allí, porque además se come de maravilla, y verán ustedes lo que van a descubrir. Si quieren, antes, accedan a su página web corporativa. Se van a llevar una gran sorpresa. No
16: no se van a arrepentir no, no
4: en ningún caso preciosas. ningún caso. Carlos, pues muchísimas gracias un abrazo Tenemos, y buen fin de semana
16: muchas gracias a ustedes permitirme dar a conocer un poquito de, de, de mi querido pueblo Xunqueira. faltaría
4: gracias. más, es nuestra obligación un abrazo
16: gracias, igualmente un abrazo
4: y después de ir al interior de Galicia vamos a ir a la costa ¿a dónde? pues miren eh, pegado al mar y como está pegado al mar, además eh, se dedica a esto del pescado, sí, porque es el, el propietario de pescadería J Sabarís y se llama José Otero. José, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo va, cómo va la vida, José?
11: Bueno, la vida va tirando, vamos tirando, que ya bastante es. es bastante <risa> oye, oye, bueno. mí, claro.
4: oye, por cierto, este, nos estamos acercando ya a la época de las Navidades y estamos en temporada de, de centollo y marisco, ¿no?
11: Sí, centollo sobre todo, y buey también. ¿Y, también
4: y qué, qué tal, está, este sali buey, ¿qué tal está saliendo este año?
11: La centolla está saliendo muy bien y sobre todo la hembra. Yo estoy un poco extrañado porque... La hembra normalmente, el coral y esto suele ser más de enero o febrero y ahora yo estoy vendiendo centollas y mis clientes me dicen que vienen con coral. ¡Qué maravilla! Una pasada.
4: ¡Qué maravilla! ¿Y cómo anda, eh, cómo anda de precio? ¿Está muy cara o como hay abundancia y ha salido buena? Eh,
11: no, no hay abundancia, no. Ah. No, no Lo de ah. la abundancia no hay abundancia, no. Por lo menos aquí en la zona nuestra. ya. Yo tengo dos o tres proveedores
6: uh -huh.
11: y están cogiendo muy poco, muy poco. Me están trayendo un tinón de centollas que valgan uh -huh. al día como mucho o menos. Ya, ya, ya. Y entonces, eh, sí, 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 sí. Oye. tengo otro proveedor de cangas sí. que también suele coger ponle cuatro o cinco tinones grandes de centollas y está cogiendo dos, tres, como mucho. Y que no está viendo, hay mucho frío. Porque el centolla ya de antes desapareció.
6: Uh -huh.
11: Y el problema de la ya aquí toda la vida es que el, la, en la primería hay fondeada. Sí. Y se sale sale después de golpe toda la luz. Claro. No es buena. Pero bueno, aparece que hay mucha. Parece que hay mucha, pero realmente este año no hay gran cosa. Ya. Por lo menos lo que me dicen a mí los marineros.
4: Oye, ¿y el resto del marisco? Es lo que
11: te estoy contando Está apareciendo algo de buey también.
4: Uh
6: -huh
11: y después hay Bogavante no está barato, pero bueno, hay Bogavante y después hay Camarón, algo de Camarón
6: uh -huh.
11: hay Nécora Nécora ahora menos porque los que van a la Nécora ahora están yendo al Centollo, entonces pues escasea ya yeah. pero bueno algunas siempre hay.
4: Bueno, y, siempre y, y, bien, y además bueno. En, en la pescadería Sabarís eh, siempre hay de todo, y bueno y garantizado. Oye, a ver, estamos eh, vamos a un mes, a ver qué día es hoy, junio 24, este, estamos a un mes justo de Nochebuena. Eh, ¿Empieza la gente ya a provisionar pescado y marisco para la Navidad o todavía no? Sí,
6: sí, 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 sí. Sí,
4: sí. sí porque después sí, dice que sube mucho, ¿no?
11: Ya no es solo eso. Yo, por ejemplo, yo voy todos los días al puerto y sí. siempre puedes encontrar alguna oferta, oferta entre comillas, de ya. lo que sea, mm. y tal, pues oye. Y entonces siempre tengo clientes que, oye, cuando encuentres un poco arreglado esto, pues me llamas y tal, y entonces pues suelo hacer eso. Entonces sí, la gente pues va y si consigues a un precio económico, económico, ya te digo siempre, entre comillas... Mm. Pues eh, ya, van, ya van congelando, los llamo
4: vienen, se llevan el
11: producto y ya lo
4: congelan. Oye, ¿cuál es el pescado que más vendes cara, cara a la Navidad? ¿Cara a la Navidad? Sí.
11: Casi me subo.
4: ¿Perdona? Que no te he oído. Hola. Dime, dime, ah. dime, sí, digo. Casi, casi, casi me subo. ajá. La gente lo que más te pide suele ser besugo,
11: ya, 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 porque ya está, está de moda. Después el bacalao, por ejemplo, yo no lo trabajo, el bacalao salado uh -huh. y tal, y es más. La gente solemos ser de sota caballo rey. En Navidades queremos unas cosas y punto. Entonces es lo que más te suelen pedir. Lo que es que cuando das, cuando das precios de ciertos productos, la gente después pues se te, se cambia y tal, pero bueno, más o menos. Lo que me suelen pedir es eso, más besugo.
4: Y a mí a mí el besugo me encanta, pero más me encantan los que se parecen mucho al besugo y que tenéis siempre por ahí, que son una auténtica maravilla. Eh, son familiares, o primos hermanos. A ah, hombre el pargo que eso es un ah, escándalo. Sí, hombre, yo, yo, yo también prefiero el pargo. Y yo yo, yo soy de pargo. <ríe> para no, no engañar. El pargo, el martillo.
11: Ay 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 ay. Lo que pasa que hay poco, ¿no? Pargo sí. Pargo escasea, pargo por aquí de nuestro, pargo nuestro, no hay mucho. Ya. No es una cosa que se que abunde, suele venir de, de la zona de, de Azores, uh -huh. la mayoría, cuando esos pargos grandes y tal, suelen venir muchos de Azores ya. y tal, pero bueno, ya, alguno aparece, alguno aparece.
4: Y, y además, eh, es, cuando, cuando no lo encontramos ahí, es que tenemos que ir a comerlo a... A casa de, de nuestro, de nuestro amigo, el restaurador, a, Paco. a Paco Durán, que se lo tiene siempre. Nah. Oye, por Ajá, cierto... Eso, eso es el... dime, 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 dime. No, no, dime, dime, perdona. Ese que...
11: No, te digo que muchas veces en mi pescadería no encuentras ciertos productos porque Paco llega a primera <ríe> ya se hora los ha y, llevado, y,
4: claro. y arrasa, y arrasa <ríe> con todo. Oye, José, este, de todas maneras, tú tienes una muy buena clientela en restauradores, ¿verdad? Sí, y no quiero más... Porque para trabajar yo solo, con lo que tengo, casi
11: me llega. Ya, yeah, ya. Yeah. Si no, no necesito, sino tendría que meter personal. Entonces tengo cuatro o cinco de restauración, con los que llevo muchos años uh -huh. y tal. Y cojo, a, a lo mejor, si, si uno cierro o tal y cual, pues puedo coger otro y tal. Pero prefiero trabajar yo solo.
4: Y calidad en lugar de cantidad, ¿no,
11: José? Sí, 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 sí. Y poder, y poder atender bien a los pocos que tienes. Porque claro. si tienes, si mucho abarcas, poco aprietas. Está clarísimo. Entonces prefiero, prefiero atender a cinco más o menos bien que estar mal atendiendo a siete. O tener que meter personal. Si te metes personal, ya no te da casi. Aquí nosotros el invierno es muy crudo, es sí. muy largo. Uh -huh. Y en invierno mueves de aquella manera para vivir, te da más o menos, pero donde generas un poco es en el verano, pero son tres meses.
4: Claro, claro. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, lleva toda la vida en esto del pescado. José Otero, en Pescadería, Sabarís, Enigrán, Centollo, Marisco, Pescados no, de la Bayona. Bayona, perdón, 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 perdón. Eh, es que ya me lío cuando acaba uno y donde empieza el otro. <risa> <risa> eh, recuerden, si quieren tener pescado y marisco de calidad, es el momento que luego, cuando llegan las navidades esa la última hora verán ustedes cómo primero no lo encuentran y si no se lo encuentran, lo tiene que pagar a un montón de dinero, José, un abrazo muy grande y buen fin de semana, gracias Igualmente, gracias a vosotros Hasta luego, y, y ahora vamos a ir eh, a hablar con otro amigo eh, que este es un buscavidas aparte de que es un culo inquieto es un buscavidas, se dedica a esto de las bebidas como dicen los pijos bebidas espirituosas Don Pepe Aluela, muy buenos días
17: eh. Buenos días, Ignacio, buenos días.
4: Oye, porque tú no paras, ¿eh? Estás barrenando todo el día a ver qué traes de nuevo.
17: Bueno, pues la verdad, es como es un tema que, que me gusta y disfruto, pues no le he hecho no, no cuentas a las horas que le dedico, pero
4: sí. <risa> Oye, ya, ya te has quitado de encima del todo, eh, bueno, pues una de tus obras magnas desde el punto de vista empresarial. Pero arrancaste con tu destilería y ahora es que no paras de sacar cosas, ¿eh?
17: Sí, sí, bueno, pues pues, eh, eh, efectivamente estamos con un proyecto artesanal muy pequeñito, pero que muy versátil a la hora de, 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 de poder innovar en el campo de, 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 las, de las bebidas y la verdad es que muy contentos, dedicándole tiempo, aprendiendo de, 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 de otras zonas, de otros sitios de elaboración y y disfrutando, sobre todo, que es lo importante.
4: Oye, vamos a ver que eh, estás ya empaquetando, después de haber destilado, eh, tu último, bueno, digo último, penúltimo, porque siempre estás barrando otra cosa, eh, producto, que, que es una ginebra hecha a base de qué.
17: Bueno, pues eh, la, la ginebra, eh, sí, eh, efectivamente es un producto eh, nuevo que vamos a sacar, que se llama PA 311. Lo de PA y... será por
4: Pepe Alvela, ¿no? Sí, <risa> lo de, de era un poquito. Ah, qué malo conocerse, qué malo conocerse. <risa>
17: sí, sí, era, era, un poquito esta idea, ¿no? De indicar el, 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 el las iniciales más Sí, 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 Y después 311, pues fue cuando llegamos a la, a la prueba 311, pues hemos eh, decidido eh, no rompernos mucho la cabeza y. ¿Y, y hasta aquí hemos llegado? Y hasta aquí hemos llegado y este ya es el nombre, y no nos rompieron mucho más, ya bastante, con 311 pruebas, por pues ya bastante eh, rompederos de cabeza habíamos tenido. ¿no? Desde luego, Entonces, sí. entonces pues bueno, lo, a la pregunta era, eh, la principal, eh, el principal botánico uh -huh. que, que se utiliza es el enebro, porque este es, es, es obligatorio y es el que tiene que predominar en una ginebra, pero después de aquí, pues... Eh, Intentamos trabajar con botánicos gallegos, que, que gracias a Dios nuestra tierra es muy fértil y nos da muchas posibilidades. Y trabajamos desde el laurel a un alga, al, al propio enebro, que también lo producimos aquí, uh -huh. hierba luisa, eh, el tema del de, de hibisco, que también tenemos producción sí, propia de hibisco. Sí, sí, sí el té que también lo, lo tenemos de la camelia de la sinensis propias y bueno y ahí estamos con, con estas ideas
4: bueno ¿y la, y la base de alcohol de dónde viene
17: bueno el, el alcohol es un alcohol de cereal
4: de ahí nebrun, quería llegar claro. yo ahí ahí quería llegar yo de qué de qué cereal Claro,
17: eh, principalmente el cereal que se utiliza son es la cebada, para, sí. para el alcohol uh -huh. que, que utilizamos. ¿no? Son alcoholes puros, de, que aún siendo alcohol dentro de lo que es el alcohol neutro, pues pues hay muchas calidades. ¿no? Uh -huh. Nosotros intentamos que el alcohol sea de la máxima calidad, buscando siempre, eh, siempre el mejor bueno, producto y la mejor materia prima. Y ya digo, en este caso es un alcohol que su procedencia es de la cebada, y, y que lo que nos permite es que, al ser neutro y de la máxima calidad, que los botánicos se expresen con todo el potencial.
4: Claro. Oye, y, y a ver, todo esto es ya producto de una cierta experiencia en esta en este mundillo, porque tú ya llevas elaborado destilados, ni se sabe.
17: Sí, bueno, a, a ver, yo empecé en la destilería con, con mi padre sí. y... y ...y en el 2004 cogí un poquito las riendas del proyecto... ...que por aquel entonces tenía mi padre... Mm. ...y bueno, pues siempre eh, lo he disfrutado... ...ha sido una cosa que me ha encantado... ...porque no dejar de aprender... ...cada día es un, un aprendizaje nuevo... ...si viajas aprendes cosas... ...en cuanto a pues, elaboraciones de whisky, de ron... Mm -hmm. ...que hemos hecho pues un ron... ...estamos trabajando en whiskies ...porque al final Galicia no deja de ser una pequeña Escocia también... ¿Cierto? ...es el mm -hmm. clima el agua, lo tenemos todo para, para, para trabajar en este campo menos, pero, menos,
4: menos ir en Saya eh,
17: menos, menos, menos ir en falda ah, menos ir en salla ¿no? claro, no, no, momento no. de momento llegará. no de momento
4: oye, te advierto que yo me tuve que poner la saya en Escocia porque mi hija se graduó allí y el día de la graduación me dijo, papá, tú te pones de saya porque te lo digo yo y cuando te lo dice tu hija macho, ya sabes
18: Hombre,
17: bueno, pues supongo que conservas una foto... <risa> Hombre, recuerdo. no la enseño
4: mucho por aquello de los malos entendidos, pero bueno. <risa>
17: bueno, bueno, pues me gustaría verla. Pero bueno, pues, pues ya digo, pero pero, pero bueno, es un, un mundo que no deja de aprender cada día eh, y estamos, hemos hecho pues, aguardientes, yo he empezado con los aguardientes, sí, claro. después he intentado ir eh, adentrándome un poquito en otros mundos de las bebidas, como fue la ginebra en su momento, uh -huh. después un ron burla negra que hacíamos eh, con, con envejecido en barricas de, de albariño y, y en eso seguimos también, ahora vamos a sacar una ginebra esta eh, 311 y después tenemos idea de seguir mmm, investigando con el ron y por supuesto que es mi, mi gran reto con el whisky que, que, que tengo muchísimas ganas de, 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 de investigar y de, de adentrarme en ese mundo más... Y, y con mucha ilusión, sin duda.
4: Oye, Pepe, y, sí. y luego, cuando tú elaboras... Porque, claro, tú ahí lo que tienes es una, una destilería, pero en plan, digamos, como decías tú al principio, eh, artesanal. Eh, lo que pasa es que luego, al final, empiezas a crecer y te, a, te, acabas teniendo que vender todo y a montar otra otra vez. Porque, <risa> porque así empezaste y fuiste haciendo cosas y, y cuando el sí. producto gusta, se comercializa y viene alguien que dice, oye, eso lo quiero yo para mí.
17: Sí, eh, en este caso es un proyecto más personal sí. y, y lo que vamos a buscar es un poquito también limitar las cantidades a, claro, nuestras, claro. a uh -huh. nuestra capacidad y, y no buscar tanto volumen, ¿no? el, el, el buscar la, el volumen que nos mantenga la estructura, porque es, al final es lo primero que hay que hacer, es buscar el volumen que te pueda pagar todo todo el equipo, que es claro. importante uh -huh. y… Y después, eh, bueno, pues por limitar un poquito en cuanto a cantidades y es, ya digo, es como el proyecto más personal y en el que, bueno, pues eh, mi idea ya es trabajar y, y, y quedarme aquí y hacer, bueno, pues eh, eh, seguir, como digo, innovando y buscando nuevos olores, nuevos sabores y, 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 y aprender del mundo, que el mundo es muy grande y hay... No, no tiene puertas y la verdad es que hay cosas. Viaje a Japón, que se aprende mucho, está muy avanzado en el tema whisky. Sí, es cierto. Irlanda, bueno, pues pues estamos ahí a tope con todo eso y, y, y insisto siempre en que
4: disfrutando mucho porque es la base de todo. Naturalmente. Oye Pepe, para terminar, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas a alargar al mercado la Ginebra? El, la 311.
17: Bueno, pues, pues la 311, ayer y hoy estamos embotellando. Onda. y <coughs> y estamos ya ahí a puntito de, el lunes ya estamos en, en disposición de poder de poder comercializar y vender ya las primeras botellas, que, que, que tenemos muchas ganas de, de venderlas para hacer un, un durillo y sobre todo para que la gente nos dé su opinión. Pues habrá que, ir,
4: habrá que ir a visitarte y a llevarse un par de botellitas para probar, así que... Pepe sí, Pela, como siempre es un placer charlar contigo, enhorabuena por esta última, penúltima obra sí. y un abrazo muy grande y buen fin de semana.
17: Un abrazo, un placer.
4: Hasta Gracias, luego, Pepe. Chao. Hasta y luego, ustedes luego, no se vayan luego. que esto no ha terminado. Tenemos todavía cosas para contarles. Vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos con las noticias. Yo me despido hasta la semana que viene. Y ya saben, buen fin de semana y sean felices.
14: motor, te recomienda los siguientes especialistas. En Lugo, Talleres F. Castro, taller oficial de Renault Tracks, todo para vehículos industriales. Talleres F. Castro en el polígono 12AO 982-20-90-11. En Orense, Neumáticos Cauner, Neumáticos, mecánica rápida y mantenimiento para tu coche. Neumáticos Cauner Otero Pedrallo 14-988-22-80-59. En Vigo, Low Cost, Compra venta de vehículos coches que cuestan poco pero que valen mucho. Low cost Vigo Florida 175 644 030446 y en Coruña Automotor Racing el taller para que tu coche esté siempre en óptimas condiciones. Automotor Racing Nacional 6 kilómetro 605 en Cabanas 981 43, 20, 66. las mejores recomendaciones de Es Motor tu programa de motor en Es Radio Galicia
1: siempre es buen momento para sentirse mejor clínica de Corps en Enrique Mariñas 32 Sport center Coruña en mato grande unidad de referencia en cirugía y medicina estética con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán montepeque y la doctora Encina Sánchez lagarejo con más de 30 años de experiencia pide tu cita en el 981 14 52 10 de corps.es.
0: Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
13: Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos nuestro servicio informativo en este viernes 24 de noviembre. Hoy escucharemos, como cada viernes, el comentario de nuestro colaborador, José Antonio Constenla. Pero antes, les contaremos las últimas novedades informativas que llegan aquí a Galicia. Hablaremos del PIB y de los, sueltos, de los sueldos gallegos. Les contaremos, por supuesto, otras cuestiones. Y en el último tramo será el momento de la información meteorológica y la deportiva, con... Álvaro Aldrey, Eñez Deporte, Galicia. Arrancamos. Y abrimos informativo, como decíamos en la introducción, hablando del PIB, el Producto Interior Bruto subió un 1% en el tercer trimestre aquí en Galicia en relación con el mismo periodo del año anterior, pero bajó un 0,3% en relación al segundo trimestre. Todo esto según los datos que ha publicado hoy mismo el Instituto Gallego de Estadística. Por su parte, la consejera de Facenda destaca que la economía gallega re ya recuperó los niveles prepandemia en el año 21, tres trimestres antes que la media de España. Lo señala de acuerdo con las cuentas económicas trimestrales del Instituto Gallego de Estadística, que son resultado de la revisión de las estimaciones anuales del periodo 2020-2021 en las cuentas anuales. En concreto, nuestro PIB se incrementó un 7,6% en el año 2021, 2,4 puntos más de lo inicialmente estimado y un 4,1% en el año 22 tres décimas más de lo calculado en un primer momento. Más datos económicos. El salario medio mensual en términos brutos subió un 3,13% en el año 22 aquí en Galicia, algo más que la media, y se sitúa en los 2.056,5 euros, que son unos 72 euros menos que el sueldo promedio del conjunto estatal. Estos datos nos han llegado por parte del Instituto Nacional de Estadística. Es la primera vez que el salario medio mensual en nuestra comunidad supera esos 2.000 euros, cifra que rebasó el promedio estatal. Tal, precisamente, el salario medio mensual en términos brutos subió un 2% en el año 22 hasta los 2.128 euros. Su cifra más alta desde que comenzó la serie en el año 2006, según el decil de salarios que elabora el INE a partir de de los datos de la encuesta de población activa. En el, es el sexto año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que el año 16 bajara por primera vez en 10 años. El aumento del 22 se ha moderado respecto al que se experimentó en el año 21, cuando subió un 2,4%. Más cosas son actualidad en este viernes. Los sindicatos que forman parte de los comités de empresa de Renfi y de Adif han desconvocado, ya saben, esa huelga que estaba prevista que se iniciase hoy mismo y que se prolongase también los días 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Así lo han decidido UGT, Comisiones Obreras, CGT, SF y SCF. Las eh, sindicales, los, los sindicatos que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes en el que precisamente acaba de estrenarse como ministro Oscar Puente. El ministerio, encabezado por el exalcalde de Valladolid, se habría empleado a fondo en estas negociaciones con los sindicatos con el objetivo de evitar esta huelga que afectaría a miles de viajeros y que habría obligado a, a cancelar más de 1.500 trenes, de los que unos 36 con destino o origen alguna de las estaciones de aquí de Galicia. Por su parte, los sindicatos defienden haber conseguido todas sus reivindicaciones, principalmente la garantía de integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, el mantenimiento de las plantillas y que se seguirá haciendo la operación tanto... ...en Renfe, mercancías como en Rodalíes... ...la convocatoria surgió a raíz del acuerdo pactado... ...entre PSOE y Esquerra... ...para el traspaso integral a Cataluña... ...de los trenes de Rodalíes, cercanías... ...por el miedo a la posible fragmentación... ...de estas dos empresas... ...lo que por supuesto repercutiría... ...en los derechos de los trabajadores... Y empezamos nuestra sección de información local, como siempre empezamos en la provincia de Pontevedra. Les contamos que efectivos que trabajan en la investigación de la desaparición de Antonio Tuñas, el vecino de Mazaricos al que se le perdió la pista en diciembre del año pasado, han confirmado a su familia... ...que el cráneo del hombre ha sido localizado... ...lo han ratificado fuentes de la propia familia... ...que han explicado que los investigadores... ...le han transmitido que el hallazgo... ...y la correspondencia con este hombre de 72 años... ...ha sido confirmada mediante las pruebas de ADN... ...estas mismas fuentes han indicado... ...que los restos habrían sido localizados... ...en una pista en el límite de Mazaricos... ...y el de Ute ...y que la investigación continúa abierta... ...el vehículo del desaparecido... ...había sido hallado poco después... ...de su desaparición en Carballo ...sobre este caso... Y si hay avances en la investigación en la que se estaría tratando de vincular la desaparición con Pandolo, un vecino del desaparecido con antecedentes y que disfrutaba de un permiso penitenciario cuando se produjo la desaparición, ha sido preguntado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, precisamente en esta jornada. Nos vamos a la provincia de Pontevedra. Allí la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado ayer mismo en una zona de maleza en el polígono industrial de Asgándalas, en Oporriño. Aseguran que todas las hipótesis están abiertas. El cuerpo de esta mujer fue encontrado casualmente por un transportista en la tarde del jueves y, aunque estaba vestida, no llevaba encima ninguna pertenencia o documentación que permitiese identificarla señalan que la víctima tiene una edad aproximada de entre 30 y 40 años y que tenía introducido un cuerpo extraño en la boca, un trozo de tela, posiblemente un pañuelo. Todo apunta a que la mujer murió en otro lugar y que fue trasladada y depositada en el punto en el que fue encontrada detrás de un contenedor y de unas piedras de cierre de una finca. Se trata de una zona de mucho tránsito ya que está próxima a una estación de ITV a un taller y numerosas empresas por lo que la circulación de vehículos es constante durante, durante todo el día. Hasta el punto se desplazó un equipo de criminalística de la Comandancia de Pontevedra que estuvo inspeccionando el lugar donde fue encontrado el cuerpo y también los alrededores. Hoy mismo también están los agentes continuando con esa inspección ya con plena luz del día. Está previsto también que se realice a lo largo del día de hoy la autopsia al cadáver. cuestionado sobre este suceso, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha ratificado que parece que hay indicios que apuntan efectivamente a una muerte violenta y ha recalcado que se está pendiente del informe de la autopsia. Además ha precisado que no está descartada ninguna hipótesis y ha instado a dejar trabajar a la Guardia Civil. En Orense les contamos que el municipio de Castro Caldelas repetirá este domingo, 26 de noviembre, las elecciones municipales, como así decretó la Junta Electoral. Los 1.123 vecinos de esta localidad, llamados a votar, podrán ejercer su derecho a voto en las tres mesas que se habilitan en el municipio y que estarán ubicadas en el Centro de Salud, en el colegio y en el propio ayuntamiento, entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. De cara a estos comicios, los partidos no han podido celebrar mítines ni actos electorales con todos y hay cierta tensión política, toda vez que el pasado 28 de mayo las 118 papelitas impugnadas podrían haber decantado el resultado. La actual alcaldesa en funciones, Sara Inés Vega, obtuvo, eso sí, la mayoría absoluta al lograr cinco concejales por 27 votos, mientras que el Partido Popular, cuya candidatura encabezaba César Enríquez Dieguez, obtuvo cuatro. Por su parte, la lista tercera, la del BNG, con José Luis Prieto como candidato, no obtuvo representación. Y terminamos. En la provincia de Lugo les contamos que el Ministerio de Transportes va a comenzar una nueva fase en las obras de la reconstrucción de los dos viaductos de la A6 en Ocastro que conectan Vega de Valcárcel en León y Pedrafitado Cebreiro en Lugo, con el objetivo de que este mismo año quede recuperado el que va sentido a Madrid. Así. A partir de las 8 de la mañana de esta mañana ya se han modificado los desvíos de tráfico existentes actualmente entre los kilómetros 428 y 432 para así poder adoptar las nuevas configuraciones que permitan avanzar en las obras. Y es viernes, así que es el momento de escuchar con muchísima atención... ...el comentario de opinión de José Antonio Constella... ...hoy titulado Reflexionando.
19: Analizando lo que ha sucedido en nuestro país con los prolegómenos... ...y la investidura del ya presidente Sánchez... ...conviene decididamente hacer algunas reflexiones. Si entendemos por ética la parte de la filosofía que trata de la moral... ...y por tanto también de las obligaciones de la persona... ...y por ende de los políticos habrá que concluir que la conducta de Sánchez deja mucho que desear. Toda actividad verdaderamente humana debe estar presidida por la ética, que orienta la conducta hacia el bien propio y común. La política exige una ética óptima, pues orienta al bien de todo el pueblo. Así, del gobernante se exige idoneidad para el cargo y ciertas condiciones necesarias para su ejercicio. Defensa de la persona y de sus derechos inalienables, sometimiento a la ley, al derecho y la justicia... Respecto al pueblo que se le confía y en cuyo nombre actúa, transparencia en la gestión de los asuntos públicos y salvaguarda de la independencia de los diversos poderes e instituciones. Los tratados sobre ética política recogen asimismo un amplio catálogo de virtudes que debería tener un buen gobernante, como por ejemplo, formación ética, justicia, lealtad, honor, humildad, moderación, paciencia, prudencia, respeto, sabiduría, sinceridad, sobriedad, templanza o veracidad. Cuando faltan estos principios, la ambición, la ira, la adulación, la indiferencia, la cobardía, la envidia, la malevolencia, la vulgaridad, la insensibilidad, la mentira, la jactancia, la pereza o la injusticia, se convierten en su manera de conducirse. Probablemente vivamos tiempos en el que hablar de ética política parezca una contradicción en sus propios términos. La política se ha ido independizando de la ética y sucumbiendo a un realismo sin principios y un pragmatismo sin convicciones lo que supone un proceso de degeneración de la función pública. Lo más peligroso de este divorcio es que se asuma como algo natural y hasta conveniente, ya que, como afirmaba Jean-Jacques Rousseau, aquellos que quieren tratar la política y la moral por separado nunca entenderán nada sobre ninguno de los dos. Las violaciones morales que se están produciendo en nuestro país se explican al contemplar ciertas actuaciones de nuestros dirigentes, demasiado obsesionados por sus intereses cuando la verdad y la mentira se intercambian sin escrúpulos, siempre buscando el bien particular o el del partido, cuando se exageran los errores del adversario, obviando hasta los más insignificantes propios, cuando lo que hoy vale mañana estés echado y al contrario, cuando se asaltan sin escrúpulos instituciones buscando sentencias favorables o cuando te sobran y estorban los que deben controlarte las instituciones, tenemos un problema. Un pueblo que no viva colonizado y condicionado por las ideologías Sabe, sin necesidad de estudios especiales, que la política también es cuestión suya porque afecta a su bienestar. Por ello, es preciso que los ciudadanos sepamos discernir con sabiduría quienes son dignos del pueblo que desea ser gobernado con verdad, ética y justicia. Porque ante lo inaceptable no cabe ni puede caber el silencio, salvo si se quiere ser cómplice, silente de lo que ocurre.
1: Galicia, de norte a sur. En es Radio
13: Galicia. Y como siempre, de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, les ofrecemos la información de nuestras carreteras. Podemos decir que reina la normalidad en general, al menos en estos momentos, pero atención, si cabe un poquito más, llega el fin de semana y se producen más movimientos de lo habitual. Dicho esto y como siempre, aprovechamos este momento para pedirles que conduzcan con extrema precaución y que mantengan siempre las Distancias de Seguridad. Y en este viernes tenemos al otro lado del teléfono a María Souto de Meteo Galicia. María, bienvenida, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes.
13: Maravilloso viernes, al menos con luz y sol. Cuéntanos qué nos depara para lo que queda de esta jornada.
15: Sí, efectivamente, seguimos la influencia un anticiclón. Es eh, uh -huh. verdad que a Arestora, casi a las 2 de la tarde, hay que tener en cuenta que hay puntos de Galicia, pocos, pero algún punto donde uh -huh. ainda no vengo sol por culpa de las En Hay puntos, sobre todo de la provincia de Lugo, una zona de Monforte, Terra de Lemos, también o norte de la provincia de Lugo, pues ainda tienen que tener un chisquillo más de paciencia a que abra algo. ya se abre, pues lógicamente las temperaturas no van a subir moito, e van a tener un ambiente un poquillo más fresco. No resto de comunidades, efectivamente. Bueno, pues es que queda de tarde, Ceos muy azuis e inda por arriba, os con pou vento, así que después de fresco de madrugada, la sensación térmica va a ser bastante agradable. Unas horas centrales de día con máximas que en muchos puntos de Galicia lograrán subir los 15 grados.
13: María, ¿y predicción para el fin de semana, por favor?
15: Bueno, mañana sábado, con pocos cambios. Vaya a ser un día de nuevo seco, de nuevo iso sí con esas neguas persistentes en puntos de interior. Los cambios llegan do domingo, no domingo, en todo caso uh -huh. domingo por la tarde. Hay que tener en cuenta que este anticiclón acaba cuando acaba fin de semana. Así que a las últimas horas de do domingo vamos a hacerse en Galicia un ambiente más gris, llegarán las nubes baixas e incluso anoite de do domingo para Luncha volverán las precipitaciones anunciándonos ya un cambio en la situación meteorológica para la próxima semana.
13: Bueno, así que si cabe, con más razón, a disfrutar del fin de semana. Muchísimas gracias por esta información, María Souto. Buen viernes y mejor fin de semana. Igualmente. Buenas tardes.
1: Comienza Es Deporte en Es Radio Galicia con Álvaro Aldrey.
3: J. Rey Aluminios. Todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjrey.com. Martín Opportunity. Compra y venta de segunda mano. Realizamos transportes, portes, mudanzas y vaciado de pisos de forma rápida, económica y fiable. Martín Estamos en Santiago, Milladoiro y Arteixo. Visítanos también en martinoportunity.es Desatascos Blanco San. Su empresa en A Coruña, Ferrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba Etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blancosan somos gestores autorizados de residuos trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blanco San. se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es Vuelve la liga y vuelve Galicia Sport con todas sus ediciones. Anúnciate en la publicación deportiva de tu ciudad. Coruña Sport, Vigo Sport, Ferrol Sport y Lugo Sport. Anúnciate en la revista de los estadios Riazor, Balaídos, La Malata y Ancho Carro. Haz que se vea tu empresa. Gran difusión en accesos al estadio, hostelería y comercios. Audiencia de más de 500.000 espectadores. ¡Ojo, plazas limitadas! Reservas en galiciasport.com.
18: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Es Radio Galicia en este viernes 24 de noviembre en el que las previas de la jornada toman el protagonismo tanto en el mundo del fútbol como en el polideportivo. Ya saben, comenzaremos hablando de la primera división masculina, nos iremos introduciendo en el resto de ligas y posteriormente pasaremos al mundo de la canasta, del fútbol sala, del voleibol o del hockey sobre patines. Patrocina el programa de hoy, Vinos de Algaba en Cambre, tu distribuidor de vinos gallegos. Teléfono de contacto, 981 655498 Segundo patrocinador del día, Persianas JM, por calidad, precio y servicio. Persianas JM en Cambre, más información en www.persianasjm.com. Teléfono de contacto, 981-925892. Repetimos, 981-925892. Y comenzamos hablando un poquito del mundo del fútbol, comenzando por esa primera división, por el Real Club Celta, que tiene un partido súper importante mañana sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en un campo pues como Mestalla, enfrentándose al Valencia Club de Fútbol, un conjunto complicado, un conjunto que bueno, no es el Valencia... Pues aquel trasatlántico que ganaba ligas, que ganaba copas, que llegaba a finales de Champions, pero es un equipo considerable de la liga española y un equipo muy a respetar, con una gran afición, que va a meter muchísima gente en el estadio y que bueno, que ahora con Peter Link está un poquito venido a menos, pero aún así va mejor que el Celta en la clasificación, las cosas como son, entonces hay que respetar al Valencia. ¿Se puede ganar? Por supuesto. El Celta ya ha demostrado que compite bien ante cualquier rival, que lo hace bien ante cualquier equipo de la, de la primera división y, por supuesto, que puede ganar en Mestalla, como ya estuvo a punto de ganar en otros campos, como por poner un ejemplo San Sebastián en la segunda jornada de Liga, aunque empató el partido en el descuento, pero tuvo muchas ocasiones, o en el, o en, el o en el Olímpico de Montjuïc cuando jugó contra el Barcelona. Iba a decir en el Camp nou, pero el Barça está jugando en el Olímpico de Montjuït. Eh, el Celta se había adelantado por cero goles a dos y en diez minutos malos al final... Ya no malos, sino de que los grandes te aprietan tanto Que no da salido de ella Pues eso fue lo que pasó, el Barça remontó el partido Pero el Celta pudo ganar y aquí en Mestalla también se puede ganar Bajas en el Celta, ha y Hugo Sotelo Duda, Starfel En el Valencia, pues Selin Amaya y Andrea Almeida Serán baja, pues en el cuadro en el cuadro Che, mirando a la segunda división Llega el líder a Malata No, perdón, no llega el líder a Malata Viaja el Racing de Ferrol a Butarque para medirse al líder Leganés, Domingo a las 2 de la tarde, otra vez le toca al, al Racing a las 2 de la tarde, a la hora de comer, pues fuera de casa Pues mientras se toma el cocidito de, de otoño, pues ahí viendo al Racing de Ferrol, viendo al Racing de Ferrol en, en, la, en el mediodía del, del domingo Son baja en el, en el cuadro departamental, en el cuadro de Cristóbal Parralo, Ferrone, Ever Pena Fernando Pumar y Chuca Mientras que en el Leganés, Julián Chico está sancionado y... No hay lesionados, tiene suerte Borja Jiménez El Leganés ya saben, es entrenado por Borja Jiménez, ex entrenador del Real Club Deportivo y del Rápido de Bouzas, entre otros Además lo hizo muy bien en Bouzas, probablemente la mejor temporada de la historia del, del club Mirando a la primera federación, pues aquí vemos que hay derby. En el Ancho Carro mañana a partir de las 7 de la tarde, el arenteiro pues, jugará contra el equipo local, contra el Club Deportivo Lugo son dos conjuntos que lo están haciendo el larenteiro extraordinariamente bien. Viene de segunda federación, lo que decimos siempre, y está rindiendo muy por encima de, de, lo, que, de lo que se esperaba por presupuesto. El presupuesto del mundo del deporte no lo marca todo Pero el arenteiro por lo que se esperaba por presupuesto Viene de segunda federación, es el equipo más modesto De la liga, pero sí con diferencia Pero el arenteiro está con 6 puntos de margen Sobre la zona de descenso Estamos hablando de una temporada sensacional Del equipo de Javi Rey Y viajarán a Lugo con toda la ilusión para puntuar Los locales, José Pedro Munitis A intentar, a intentar Seguir sumando para eh, Meterse cuanto antes en la zona de playoff E intentar pelear por el ascenso directo Que queda muchísima liga y aún es posible de todo. El Celta Fortuna jugará ante la Raso CAB, duelo de filiales en Barreiro el domingo a partir de las 3 y media de la tarde, y después el Depor en el Abanca Riazor jugará ante los Asuna Promesas, el domingo también a partir de las 8. Es, 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 es que es innegociable un triunfo del deportivo ante el filial de los asuna es absolutamente innegociable podría volver jeremai podría volver mella veremos la convocatoria de de imanol idiáquez que estaba a puntito de salir hace unos minutos eh, todavía no la, no la no la tenemos pero yo creo que tanto jeremai como como mella pues pueden pueden entrar en ella en la segunda federación pues el Racing Villalbés juega contra el Langreo Domingo a las 12 de la mañana El Fabril también el domingo a las 12 Recibirá al Cayón en Abegondo Partido muy importante, muy importante Veremos la convocatoria del primer equipo Para ver con cuántos jugadores dispone el filial Para el duelo ante los Cántabros El Ourense jugará ante el Guijuelo En casa, en Oira, también el domingo a las 12 Y el Pontevedra Jugará ante el Covadonga Visitará Covadonga Partido asequible, pero ya saben Cómo son los, los terrenos de juego ya saben cómo son los terrenos de juego de los equipos un poquito más pequeños, muy peculiares, dimensiones raras, entonces no, no debe de confiarse el, el Pontevedra. Y el en el Vero Boquete de, de San Lázaro, domingo a las 5 y media de la tarde, Compostela-Coruso, otro otro derbi más en esta jornada, pues en este caso el equipo de David de Dios que visitará San Lázaro. Y a buen seguro que no lo tendrá nada fácil el Compost, que no se confíe el Compost porque el Coruso seguro, 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 seguro que va a plantar cara. A quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, como decía el gran jefe en partidos de, de, de máxima rivalidad entre conjuntos gallegos. Tenemos el corazón partido, cómo no. Y después, en la, mirando al, a las categorías femeninas, el, Depor, el Deportivo Banca tiene un partido súper importante el domingo a partir de las cuatro y media ante el Alaman rival directo por el ascenso. Es un conjunto que la pasada temporada estaba en primera división, este año está en segunda, está... Pues justo detrás del Depor del Español. A dos puntitos. El, a tres puntitos el, el Alama. Viene de perder la pasada semana. Y Depor y Español. Que tienen tres puntos de ventaja. El español juega mañana ante el cacereño. Un partido asequible. Esperemos que los de Cáceres, que, la, que, que las de Cáceres den echado una mano al B por la banca y, y que den puntuado en casa del, del español. En la segunda federación femenina también, en el José Ramón Suárez Fernández, domingo a las 12, Oviedo, Viases, Interrías Ya saben, las de Cris Oreiro, que son segundas, tan solo superadas por el Real Madrid B, y ya han mandado la pasada semana un claro mensaje hacia Concha Espina, pues dejándoles claro que no van a, que no van a rendirse hasta el final, que van a intentar pues el ascenso, a primera federación, por todos los medios Mirando ahora un poquito más Al, al mundo del, del polideportivo Baloncesto Obradoiro Covira en Granada Sábado a las 6 Mañana sábado, en el Multiusos Fuentes dosar, pues llega, llega el conjunto granadino. El Obra, que necesita reaccionar y sumar la quinta de la temporada. Si suman la quinta de la temporada, las cosas van de maravilla. El Río Berogán recibe el domingo a las doce y media a casa de Zaragoza tras tener compromiso intersemanal contra el Japón Holón de Israel en, en la Basketball Champions League. Y... Pues a ver si no acusa el cansancio el, el breo, esperemos que no, que no acuse el cansancio y que saque el encuentro adelante porque es muy importante. El breo está apurado, está apurado en este momento y necesita victorias. Leporo, los nuestros juegan hoy, esta noche, Guipúzcoa Club Orense, Baloncesto, 8 y media de la tarde y Tizona, Burgos, Leima, Básquet, Coruña, pues a las 9 menos cuarto. Un triunfo de los nuestros, pues les permitiría continuar en la, en la lucha de tú a tú. Por el ascenso directo, porque es donde están ahora mismo luchando. Por el ascenso directo, Liga Endesa Femenina, Derby, Celta Zorca, Recalvi, Durán Maquinaria, Ensino, Navia. Mañana, sábado, a partir de las 8 y cuarto de la tarde. El Basi Ferrol recibe al Valencia Basket pero ya será. No, sí, también mañana. Disculpen, pensé que era el domingo. Mañana, a Malata, 9 menos. Perdón, 8 y cuarto de la tarde. En el mundo del balonmano Liga Sobal, Frigoríficos de Morazo, Vidasoa e Domingo, 5 y media en Ocatañal. Y en División de Norbé, Cisne. Alcobendas mañana a las seis y media En el Palacio de los Deportes de Pontevedra El Novás jugará el domingo ante Alicante a las 12 de la mañana No hay, liga en, no hay competición en la, en la Liga Guerreras Femenina Mirando al mundo del Fútbol Sala No Portus Apostoli, Manzanares Fútbol Sala Mañana a las 4 en el Agustín Mouris En Segunda División, o Oparrulo Castellón Mañana a las 5 Ibiza Burela, mañana a las 5 y media En el mundo del voleibol Arenal MB, Vole y Palma Sábado a las 5 en la, en la Superliga Masculina Y en la Femenina, justo a la, a la continuación Arenal MB, Cajasol pues ya lo saben, sábado 7.45 Cuando termine eh, Cuando termine el encuentro del masculino Juega primero el masculino y después lo hará El femenino Recordamos que patrocinó nuestro programa de hoy, Vinos Dialgaba En Cambre, tu, tu distribuidor de vinos gallegos. Teléfono de contacto 981-655498. Segundo patrocinador del día, Persianas JM, por calidad, precio y servicio. Persianas JM En Cambre. Más información en www.persianasjm.com. Teléfono de contacto 981-925892. Nosotros recordamos que hoy hay un nuevo programa de esta tarde de Deporte en Galicia. Hoy la temática será hockey sobre patines. Estará con nosotros Carlos Loureiro y en principio va a estar Stanis García, que estará, si se si, si lo permiten, las reuniones del club hockey con femenino que le pusieron última hora. Y si no está Stanis García, estará Luchipaz. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, les enviamos un saludo, pasen un feliz fin de semana. Y lo dicho, ¡hasta el lunes!
0: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com barra Galicia. Es radio. servicios informativos.